0: Herzlich willkommen und hallo zur neuen Ausgabe von Untermedien, Folge 13. Hallo. Hi Jakob. Wir sind heute nicht allein im Studio, wir haben einen Gast und der Gast darf jetzt auch schon einmal Hallo sagen. Hallo Benni. Hallo. Bevor Benni aber gleich, ich will nicht unfreundlich sein, mit uns diskutieren darf, denn wir sind ein bisschen nervös, Es ist unser erster richtiger Gast in Untermedien, möchte ich noch einmal kurz auf die letzte Folge eingehen, Jakob.
1: Ja, äh, du hast es angekündigt. Sind dir grobe Schnitzer unterlaufen oder mir auch? Also mir sind zwei
0: ähm, grobe Schnitzer unterlaufen, dann ist uns noch ein klitzekleiner faktischer Fehler unterlaufen. Ähm, Die Leute haben unseren Ombudsmann kontaktiert und der hat mir natürlich sofort Bescheid gesagt, dass Hm. da was nicht stimmt. Ich, Ich muss zwei Sachen korrigieren. Ich habe behauptet, dass Jan Böhmermann, das war aber ein Versprecher, im offenen Kanal Berlin seine ersten richtigen Moderationsschritte gemacht hat. Das ist natürlich Quatsch. Es war im offenen Kanal
1: Bremen. Da sind ja. natürlich in unserer Rechtsabteilung die Drähte heiß gelaufen. Ja, und
0: ich habe statt vom zweischneidigen Schwert vom zweischneidigen Pferd gesprochen, <lacht> was daran liegt, dass dieser Laden um die Ecke vom Bennohaus so heißt. Ja. Wir senden übrigens aus dem Bennohaus in Münster. Ihr hört uns bei Osvidl MS oder bei Spotify. Apple Podcast oder anderen Podcatchern eurer Wahl. Und jetzt kommt der grobe Schnitzer. Ja. Also in der letzten Folge ging es ja, Benny hat es ja auch vollständig gehört, habe ich schon mitbekommen, er Natürlich. nickt. Ja. <lacht> äh, da ging es um äh, Medienkontrolle und unter anderem um den Rundfunkstaatsvertrag. Mhm. Und wir haben beide, also ich habe es gesagt, aber ich glaube, wir haben beide dem zugestimmt äh, gesagt, dass der Rundfunkstaatsvertrag ausschließlich Anwendung findet auf Rundfunk. Das ist aber nicht ganz richtig. Seit 2007, Heißt der Staatsvertrag äh, Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien.
1: Mhm. Und
0: es gibt auch äh, tatsächlich Anwendungsbereiche im Telemedienbereich. Wir haben ja
1: auch von den Telemediengesetzen da drin gesprochen durchaus. Aber aber ich wollte es nochmal klarstellen. Und
0: insbesondere jetzt in der aktuellen Fassung war ja nochmal diese Änderung, die ja dazu geführt hat, dass ARD und ZDF auf ihren Pages ähm, ja ausschließlich oder größtenteils sich auf Bewegtbildmaterial fokussieren sollten, um die armen, armen privaten Redaktionen zu entlasten, denen es so schlecht geht, weil sie sich freiwillig in diesen Wettbewerb begeben haben und keine Chance haben, mit ihren Qualitätsinhalten sich durchzusetzen. So.
1: Aber ich dachte, es geht jetzt um unsere grobe Schnitzer. Nein, das war es auch schon. Okay, gut. Ja,
0: ich wollte es nur äh, richtig stellen, bevor hm. äh, wieder die Leute Sturm laufen. So, <lacht> jetzt, äh, jetzt möchte ich aber unseren Gast ankündigen und ich muss dazu sagen, dass äh, das fällt uns heute nicht ganz leicht, denn es ist unser erster und richtiger und bislang auch das Einziger Gast.
1: Wir haben ja auch lange mit uns gerungen, ob wir überhaupt Gäste wollen. Also, nein, du, du hast nicht so lange mit dir gerungen, aber ich, ich habe mit dir. Egal. Ja, ja, gut, du hast ja gesagt, dass dich das vielleicht stört. Nein, äh, nicht mich, sondern unsere Hörerschaft. Ja, weil jetzt plötzlich so ein Dritter unsere Dynamik zerstören könnte. Ja. Aber bislang
0: lassen wir eben keine Chance dazu. Der, der, der Kultstatus, <lacht> den wir schon erlangt haben. Okay. Also, äh, unser Gast äh, ist jemand, den wir selber schon längere Zeit kennen. Wobei äh, wir ihn vielleicht auch gar nicht richtig wiedererkennen. Darüber werden wir gleich äh, ausführlich sprechen. Er war jahrelang. Ich war
1: erstaunt, wie, äh, wie ich dich noch erkenne. Also Ja, ja aber er,
0: er hat sich visuell nicht so, doch ein bisschen schon. Er hat einen seriöseren Touch bekommen. Er war nämlich jahrelang hier im Bennohaus, ein ganz fester Bestandteil. Er hat unsere Praktikantinnen und Praktikanten bespaßt. Das klang jetzt komisch, ich weiß, gegendert haben. <lacht> Kinder und Jugendliche auch, Studierende, Freiwilligendienstleistende, Leistende, viele mehr. Mhm. Dann hat er seine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton hier im Bennohaus abgeschlossen und ist dann ausgezogen, um auch außerhalb der Medienmetropole Münster äh, seinen Eroberungsfeldzug in den Medien fortzusetzen, ist dann nach Köln gegangen. Da ist er jetzt ein echter Allrounder, seine Projektbandbreite reicht von ZDF Zoom bis Punkt 12, von Quarks und Co. bis zum Sommerhaus der Stars. Er nickt, ich habe nichts das falsch, ist, das Falsches behauptet, es ist Nicht. richtig und er ist heute hier, um uns einen praktischen Blick hinter die Kulissen der TV-Produktionslandschaft zu liefern. Wie läuft das ab, was sind TV-Produktionsfirmen, wie ist der Kontakt mit den Sendern, was macht man da so als Katan-Kameramann, wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich seine Bilder von Michael Wendler, nein das ist jetzt nur eine Behauptung, <lacht> äh, hm. im Fernsehen sieht. Äh, das sind alles Themen, deswegen jetzt ein großer Stiller, wie auch dem, wo ihr seid, Applaus für unseren ersten richtigen Gast, Benjamin Everink.
1: Äh, ach so, wir machen jetzt wirklich. Okay, ja, ich habe
0: jetzt applaudiert, dass die Leute zu Hause, wenn sie jetzt in der U-Bahn sitzen, wo man üblicherweise Podcasts hört, wenn man. Applaudiert fährt dann ja 80 Minuten am Stück hin und her, mhm. dann äh, kann man ja nicht applaudieren. Das vielleicht. Ich habe mich nicht.
2: immer gewundert, warum Leute einfach random anfangen zu klatschen in der U-Bahn in Köln. Jetzt weiß ich. Ja,
0: das äh, ist Sie ganz normal unter Medien.
2: Ja, ja Benny, war denn jetzt ein faktischer Fehler,
0: um das erstmal klarzustellen? Habe ich irgendwas
2: falsch also behauptet? War, war, soweit alles richtig. Das sind alles äh, Redaktionen, ähm, für die ich gearbeitet habe, ob jetzt ähm, mhm. über eine Produktionsfirma oder direkt. Wobei man dazu sagen muss, meistens über eine ähm, externe private Produktionsfirma die meistens als GmbHs organisiert sind und nicht direkt zum Sender gehören, sondern für den Sender produzieren. Aber ja, ich habe für all diese Formate gearbeitet.
0: Und du bist ja jetzt wirklich Mediengestalter Bild und Ton. Genau. Das heißt, du hast ja hier bei uns die Ausbildung gemacht. Wurdest wahrscheinlich exzellent auf alles, was dich dann erwartet, vorbereitet.
2: <lacht> du darfst jetzt Ja sagen? Ja, eigentlich schon. Also, Nein, das ist... Äh, wenn das, 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 du lachst du ja. und du wolltest, du wolltest da jetzt äh, ähm, ein bisschen mehr Zynismus, aber es ist halt tatsächlich schon so, dass ähm, man, wenn man die Ausbildung gut mit nimmt und wenn man da begeistert rangeht, man tatsächlich ganz gut vorbereitet wird. Natürlich äh, macht man am Anfang einen Haufen Fehler, wenn man dann in den Markt geht nach der Ausbildung, weil man halt nicht alle Produktionsabläufe kennt. Man Mhm. macht ja im Normalfall die Ausbildung bei einem Betrieb und äh, ja, ist deren Workflow gewohnt und dann (lacht) ist man auf einmal mit einem äh, TV-Workflow in professionellen Produktionsfirmen konfrontiert und der läuft halt anders und der läuft aber auch von Produktionsfirma zu Produktionsfirma anders. Also es gibt natürlich so standardisierte Verfahren ähm, im im Sinne der Ausspielung oder wie der Sender das haben möchte, klar, Mhm. aber äh, die Firmen selbst arbeiten alle auch ein bisschen unterschiedlich und da ist es halt einfach nur, dass sich das Tempo mehr oder weniger vervierfacht, äh, der Druck deutlich höher wird und ja, dass man, halt, dass man halt abliefern muss und äh, man halt nicht mehr so diese 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 hohe Fehlertoleranz hat, die man zum Beispiel jetzt in der Ausbildung hat oder die man halt auch speziell bei einer Ausbildung in, in bei Kleinstsendern oder äh, Bürgermedien hat, die halt eher frei produzieren. Mhm. Ja,
1: also ähm, ich, ich denke, einen wichtigen Punkt hast du vielleicht schon genannt, der vielen Leuten gar nicht mal so bewusst ist, nämlich dass äh, ein Großteil dessen, was sie im Fernsehen so sehen, von privaten Produktionsfirmen erstellt wird und nicht von den Sendern selber. Ne? Genau. Also... Äh, Kannst du das nochmal ein bisschen deutlicher erklären? Weil es gibt ja auch diese Eigenproduktionen der Sender.
2: Ja, die gibt es auch, klar. Ähm, Aber die die Produktionsaufträge werden meistens, also für die meisten Formate, die man so im Fernsehen sieht, wird das an Produktionsfirmen vergeben, ähm, die das dann quasi auf Senderauftrag hin produzieren. Also oft ist es halt so, dass die Produktionsfirmen sich selbst auch dieses Format ausgedacht haben und das dem Sender gepitcht haben jeweils das dann dort verkauft haben und der Sender gibt dann zum Beispiel den Auftrag für eine erste Staffel, wenn wir jetzt mal von einem neuen Format ausgehen Mhm. und die Produktionsfirma produziert das dann halt. Also im Normalfall läuft das dann halt so, dass die Produktionsfirma äh, einen Total Buyout-Vertrag unterschreibt. Also quasi der Sender kauft alles daran ein, meistens sogar die Rechte an an dem Format selbst sehr große Produktionsfirmen können das abwenden und behalten dann auch äh, die Rechte am Format. Das ist aber eher selten. Es es gibt ja aber
1: auch tatsächlich Sendungsformate, die schon den Sender gewechselt haben. Sowas wie äh, Big Brother oder Nur die Liebe zählt oder sowas, war auf unterschiedlichen Sendern zu sehen. Das war dann also äh, im Besitz der Produktionsfirma verblieben. Richtig. Und Hm. die haben dann
2: wahrscheinlich, also das weiß ich jetzt nicht genau, aber da
0: kann ich jetzt... Oder oder man kann ja auch Lizenzen kaufen. Also ein totes Format kann ja auch ein anderer Sender sich einfach dann holen. Richtig.
2: Und Big Brother ist ja auch keine deutsche Idee. Ja, davon mal ganz abgesehen. Also da wurde sowieso nur ein Lizenz äh, Einkauf betrieben und es kann auch sein, dass äh, dem Sender oder der Produktionsfirma, da bin ich jetzt nicht so drin, äh, bei Big Brother, äh, einfach stumpf die Lizenz ausgelaufen ist und ähm, die Lizenz dann neu vergeben wurde.
0: Vielleicht nochmal ein, ein kurzer Schritt zurück. Also das ist jetzt ja schon so ein bisschen erklärt. Es gibt verschiedene Firmen und du bist bei verschiedenen Firmen tätig. Da kommen wir dann mhm. auch gleich nochmal drauf. Du bist jetzt ja als Mediengestalter bitten Ton. Um das kurz zu erläutern, hast du da eine Ausbildung durchlaufen, bei der es ja im Prinzip darum geht, erstmal alles so ein bisschen zu können. Also sowohl Kamera zu können, als auch Ton aufnehmen zu können, als auch vielleicht in äh, gewissen Drehsituationen Licht setzen zu können. Das hinterher auch schneiden zu können und ausspielen zu können. Und alles soll man irgendwie so ein bisschen machen. Und je nachdem, wo man die Ausbildung macht, kann man das eine besser oder schlechter. Das ist ja ganz normal. Und äh, wenn du jetzt aber so als Mediengestalter Bild Ton ähm, fertig bist, das war bei dir ja so, dann wäre für dich auch so die Frage, was mache ich jetzt damit? Also gehe ich studieren, mache ich eine andere Ausbildung und du bist dann ja wirklich relativ zügig nach Köln und hast dann da ja dein Glück gesucht. Wie ist das denn gelaufen? Also wie hast du so die ersten, sagen wir mal, Aufträge bekommen oder wo hast du angefangen? Hast du dich anstellen lassen? Wie ist das gelaufen?
2: Oh, ich habe erstmal nach der Ausbildung versucht, ohne wirklich Plan von von der ganzen Industrie zu haben und von der Branche zu haben, habe ich halt gedacht: So, ich mache mich jetzt selbstständig und dann gucke ich mal. Mhm. So und ähm, ja, es war dann so, dass ich mich erstmal in Münster selbstständig gemacht habe und dort halt für alles und jeden, der einen Imagefilm wollte, einen Imagefilm gedreht habe. Irgendwann war das dann erledigt, weil äh, so viele kleinstmittelständische Unternehmen, die einen Imagefilm billig produziert von einem Halbamateur brauchen, äh, die, die sind halt irgendwann abgegrast.
1: Und wenn du einen hast, dann brauchst du so schnell auch keinen neuen.
2: Genau, im Normalfall nicht. Und Mhm. äh, also sind auch wenig Sachen dabei, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, oder bin ich stolz auf richtig toller Film, sondern ich habe da halt einfach noch gelernt, halt auch selbstständig zu arbeiten und äh, das selbst zu machen. Aber im Kern war es dann so, dass irgendwann war halt alles abgegrast. Ich habe halt auch ein bisschen die Motivation verloren ähm, und habe dann überlegt, weil ich ja eigentlich ganz ursprünglich aus dem Tonbereich komme. Also ich habe lange halt äh, Konzerte sowohl organisiert wie halt auch abgemischt äh, und war halt in der Veranstaltungstechnik immer so nebenher unterwegs, äh, dass ich überlegt habe, ah, okay, das, ich bringe jetzt doch einfach mal Best of Both Worlds zusammen und studiere jetzt Sounddesign. Und dann habe ich da die Aufnahmeprüfung gemacht, die auch äh, bestanden, hätte da quasi auch anfangen können in Dortmund, habe das dann aber äh, aus Gründen gelassen. Aus und Gründen. Ähm, Ja, also im Kern, im Kern gab es da das Problem, dass, dass ähm, ich war Einerseits schon relativ alt, als ich dahin wollte, und äh, andererseits war es halt auch Thielen. so, dass, dass ich halt, äh, ich habe halt kein Abitur so und das ist mhm. äh, natürlich ein Problem. Ich dachte, die Ausbildung reicht da, das war auch ein Riesenlapsus auf meiner Seite. Ich bin halt einfach davon ausgegangen, ich habe da jetzt die Ausbildung, lasst mich rein, <lacht> ich kann das. Und ähm, ja, das, das hat halt die Prüfungskommission ein bisschen anders gesehen und äh, dann habe ich halt im, im Kern, musste ich mir dann überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach äh, auf DWDL und auf Crew United äh, geguckt. Das sind halt zwei Branchenseiten, ähm, wo einerseits News laufen, war aber auch, wo es auch ähm, Jobbörsen für die Branche gibt. Und habe dann da eine Firma gefunden, die ich äh, die ich, die ich, vom äußerlichen Erscheinungsbild sehr, sehr cool fand, sehr, sehr nett fand. Und habe, glaube ich, die saloppeste Bewerbung aller Zeiten geschrieben. Weil ich bin davon ausgegangen, alles klar, das, das sieht alles so jugendlich entspannt aus. Lassen wir, stecken wir uns das doch, äh, das sehr geehrte Damen und Herren und äh, mein, mein, mein großes Interesse, meine Motivation sind, sondern da standen halt so Sachen drin, wie, äh, dass, dass meine Schwächen sind, dass ich vor, äh, vor 9 Uhr ohne Kaffee nicht zu gebrauchen bin. So, also mit Kaffee geht's, ohne Nein. Und ähm, das, das stand da halt drin und lustigerweise äh, kam das, glaube ich, auch ganz okay an. So, und ich bin dann eingeladen worden direkt für den nächsten Tag, bin dann äh, rübergefahren, habe mich bei, äh, äh, ja, habe dieses Vorschuss mitgemacht, habe mich prima mit denen verstanden. Musste dann einmal Probe schneiden, weil die hatten einen Cutter gesucht. Und ähm, dann waren die aber so krass im Stress, dass es halt keinen Schnittplatz gab, an dem ich hätte Probe schneiden können. Und dann habe ich mir gesagt, ja fuck it, dann bringe ich halt meinen eigenen Schnittplatz mit. Geht das klar? So und äh, hat mir der Chef dann später gesagt, das war der Moment, äh, wo klar war, ganz egal, wie ich geschnitten hätte, ich hätte den Job gehabt, einfach, weil wer, wer halt echt aus Münster angeeiert kommt mit äh, mit einem kompletten mit einer kompletten Workstation so, der hängt da auf jeden Fall auch hinterher und äh, ist motiviert. Und ja, da habe ich dann in eigentlich relativ kurzer Zeit auch nochmal viel gelernt so, und äh, bin denen halt auch sehr, sehr dankbar dafür. Habe da coole Leute kennengelernt, die, mich, die mir halt auch ein bisschen gezeigt haben, wie die ganze Branche läuft. Habe mich dann da reingearbeitet, also nebenher halt auch immer weiter informiert, äh, irgendwelche Nerd-Seiten gelesen und äh, wollte halt auch immer besser werden. Also war halt auch tatsächlich motiviert. Und ähm, ja, bin dann nach ein paar Jahren da äh, zum technischen Leiter aufgestiegen und habe dann da quasi äh, für alles, was diese Firma ähm, rausschickt, die Verantwortung übernommen, also da war dann sowohl äh, das Kameradepartment wie halt auch das äh, Postproduktionsdepartment mir unterstellt und mhm. ähm, Das habe ich dann eine Weile gemacht und habe dann irgendwann gesagt, so, aber mir geht jetzt so ein bisschen dieses 9-to-5-Ding auf den Nerven und ich würde auch gerne andere Sachen machen. Ja, ich ich wollte halt einfach äh, ein bisschen halt auch mein Arbeitsportfolio diversifizieren. Mhm, Gesprochen wie ein äh, Projektmanager. Ja, habe mich dann selbstständig gemacht und wollte einfach auch mal gucken, okay, wie wie wertvoll ist meine Arbeit jetzt auf dem freien Markt. Und habe dann da auch relativ schnell gemerkt, ja schon, also ich bin halt, doch gar nicht so schlecht, so das läuft wirklich alles ziemlich gut. Ähm, habe halt äh, ja, viele Erfahrungen bei vielen, vielen, vielen verschiedenen Produktionsfirmen macht, gemacht und äh, habe jetzt gerade selbst gegründet. Also habe jetzt eine kleine Firma mit oh. einem Kollegen aufgemacht und wir produzieren jetzt Dokumentationen und Reportagen.
1: Glückwunsch, sage ich mal. Ne, sehr cooler ähm, Werdegang. Also ich ich habe mich gerade so ein bisschen gewundert, weil ich durchlaufe diese Ausbildung hier ja gerade selber noch Mhm. ähm, und äh, werde in einem knappen halben Jahr fertig sein. Ich lege es dann wahrscheinlich ziemlich drauf an, ähm, ja, relativ schnell in eine Festanstellung zu kommen. Mhm. Und du bist dann ja gerade aus dieser Festanstellung heraus, also aus einer sehr komfortablen Lage ja eigentlich, Mhm. äh, dann wieder rausgegangen. Ähm, Hat sich jetzt gerade für mich so angehört, als ob ob dir dieser Schritt gar nicht mal so schwer gefallen ist, einfach weil, weiß nicht, die Frustration äh, irgendwie da war oder zumindest der Wille, Nö. wirklich äh, ein bisschen was anderes auch noch zu machen, ähm, hat das einfach an der Stelle so stark überwogen, dass du gar nicht anders konntest?
2: Nein, also ich würde mal sagen, wir leben auch nicht mehr in Zeiten, also vor allem unsere Generation, wo man einen Job halt einfach über... 20 ja. Jahre hält. Das, das passiert halt einfach nicht. Also ähm, der Schritt ist mir tatsächlich nicht so schwer gefallen. Das hatte aber jetzt auch keine, keine Motivations- oder Frustgründe, ja. sondern äh, es war halt einfach nur, okay, das, die Branche ist groß so und ich will halt mehr ausprobieren. Ich will gucken, wo ich lande. So Ich will schauen, äh, was ich noch so kann. Ich will mich auch weiterentwickeln, weil das, das war ein einziges Problem, was ich, was ich bei der Firma hatte. Das äh, dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ja, okay, ich bin jetzt hier und kann hier jetzt viel machen und habe auch sehr, sehr viele Freiheiten, aber ich habe halt niemanden mehr, von dem ich jetzt direkt lernen kann. Ja. So, und ich wollte halt einfach mehr lernen. Ich wollte halt äh, besser werden in meinem Job so und äh, auch auch äh, ja, halt einfach andere, andere Workflows ausprobieren, größere Workflows ausprobieren, halt mit mehr Material arbeiten, mit äh, vielen verschiedenen äh, und anderen Kameratypen arbeiten, mit äh, äh, größeren Teams arbeiten, wo man dann halt auch echt wirklich äh, immer am Set halt auch einen DOP, also äh, ein Director of Photography mhm. hat, der halt wirklich für den Gesamteindruck äh, zuständig ist. Ich wollte mehr über Regien arbeiten und äh, ja, habe das halt alles ausprobiert. Ich wollte größere Produktionsabläufe halt einfach mal sehen, mhm. weil die Firma, bei der ich davor gearbeitet habe, die produzieren inzwischen auch größere Sachen, aber im Kern, der, der Grundkern der Arbeit basiert auf guter Redaktionsarbeit und dann Filmen mit EB-Teams. So. und ja. äh, äh, Punktuell größer, also wo dann auch mal ein Studio angemietet wird, das dann geleuchtet wird und äh, wo dann halt auch nochmal ein Beleuchter dabei ist, aber der Großteil der, der Zeit bestand das aus dem klassischen Dreier Team im Sinne von Realisatorin, Realisator, Kameramann, Kamerafrau und Tonmann, Tonfrau. So. Ja. Und in dem Team ist man unterwegs. Äh, immer dabei ein Setrunner, sehr, sehr wichtig. Und ja, aber das, das war halt im Kern schon immer so ein bisschen ähnlich und ich wollte mich halt weiterentwickeln. Ja. So und also du sagtest gerade, du würdest erstmal eine Festanstellung suchen. Das mhm. halte ich auch für sehr intelligent, das sollte man auch machen.
1: Hast ähm, du, ich bin intelligent.
2: <lacht> weil ähm, ich kriege das ja auch mit oder habe das halt auch, äh, als ich dann damals in die Leitungsposition aufgestiegen bin, äh, auch gemerkt, dass das halt viele Leute auf den Markt drängen, die halt frisch aus der Ausbildung kommen. Mhm. Die sind aber meistens noch nicht so weit. Und äh, dann machen die nämlich zwei Dinge. Entweder die tragen den normalen Marktpreis für Freie ja. und dann werden die einmal gebucht und dann merken die Realisatoren, die mit denen arbeiten, okay, die sind noch ein bisschen langsam, die können, können den Lingo noch nicht, so das dauert alles noch ein bisschen länger. Die sind jung und motiviert, aber da fehlt es da und da und bei so einem Dreh muss halt äh, alles einfach fix gehen. Da gibt es halt keine Zeit äh, jemandem noch groß zu erklären, was jetzt äh, jetzt das ist, warum da jetzt eine andere Linse auf die Kamera muss und im Schnitt kann man auch nicht irgendwie ähm, darauf warten, dass der Cutter halt äh, irgendwie seine seine Avid-Settings das vierte Mal umbaut, weil er es immer noch nicht hinkriegt oder dass er halt einfach den Workflow der kompletten Produktion nicht kennt und dann einfach ähm, auf einer einer Timeline schneidet, die halt überhaupt nicht äh, für den Workflow gemacht ist und dann später ist das Material ähm, zwar nutzbar, aber man, da muss dann noch mal ein anderer Cutter ran, der das alles umarbeiten muss. Im Kern einfach nur, die meisten Leute sind dann noch ein bisschen zu unerfahren so und äh, werden dann nur einmal gebucht und dann nie wieder, weil das mhm. spricht sich dann nämlich relativ schnell rum. Oder, was noch viel schlimmer ist, weil dann zieht man sich halt den Hass der freien Kollegen zurecht zu, wenn man anfängt, die Preise zu drücken. Also wenn man dann halt äh, einfach sagt, äh, ja, dann arbeite ich für die Hälfte, ja. weil dann überlegen sich die Produktionsfirmen natürlich halt auch, äh, ja, dann nehmen wir den und das nehmen wir irgendwie im Kauf. Ähm, dass, dass der halt unerfahren ist. Äh, und dann bleiben die halt auch äh, über einen längeren Zeitraum mal da. Aber es, es, pass, es passieren dann viele Fehler.
1: Dann drückt oh, es die Preise für die Branche und es drückt die Qualität in der Branche. Genau, richtig. Und, das ja, passiert
2: ja. dann. Und ähm, darum halte ich halt auch erstmal in der Festanstellung anfangen, offen sein. Okay, Leute, ich bin hier fertig mit der Ausbildung. Ich mhm. bin halt auch fit in den den Gebieten. Aber ich kann natürlich nicht von 0 auf 100 sofort euer Tempo mitgehen. So, ja. und Das habe ich halt auch damals gesagt. Ich habe auch gesagt, okay, das, das werde ich nicht können. Ich kann nicht äh, straight Vollgas geben und ähm, und und halt genauso arbeiten wie die anderen Cutter. Und als ich dann das, die ersten paar Male auf dem Dreh war, musste ich dann halt auch sagen, so hey, auch zu den Realisatoren. Ähm, so ja cool dass du mir da jetzt vertraust aber ich werde halt was die anderen Kameramänner abliefern werde ich noch nicht so schnell abliefern können so ich habe die dann oft beobachtet weil ich auch mal Tonmann gemacht habe und auch so kleinere Drehs halt äh, gemacht habe aber das war halt einfach das das Tempo war halt auch noch nicht da ne ich habe dann länger mal mit der Technik gekämpft mit der Kamera länger überlegt wie ich das Licht setzen muss und inzwischen ist es halt einfach so, man sieht einen Raum, man kennt die Möglichkeiten, man weiß, was man an Equipment dabei hat, man baut das schnell auf und das geht halt schnell. So. Ja. Und äh, die Erfahrung braucht man aber auch erstmal. So. Und das, da macht erstmal eine Festanstellung bei einer, bei einer, bei einer Firma, die... Ähm, die dich auch lässt. Die dich lässt, äh, total Sinn. Das ja, ist halt auch ja. echt der beste Einstieg. Ah. Vielleicht
0: dann einmal so, ähm, das würde mich jetzt interessieren, weil du ja auch selbst gesagt hast, du wolltest so ein bisschen dein Portfolio diversifizieren mhm. und verschiedene Produktionsabläufe mitbekommen. Das hast du jetzt ja auch. Ich glaube, ich habe es ja auch im Intro so ein bisschen gesagt, so die größten Extreme, die wir haben, gieß dir ruhig was ein, ist kein Problem. Ist das nicht deine Nuckelflasche? Ja, aber es ist. Benny und ich haben ja schon öfter... Speicher ah, getauscht. ja Wenn wir das jetzt drehen würden, dann müsste
2: man jetzt eine Detailaufnahme davon machen, wenn man den Headshot nicht drin hatte.
0: ein schönen ja. Insert und so. Richtig genau, toll. Richtig. Ähm, wir, ich habe ja schon zwei Extreme so benannt. Also für mich sind so die größten Extreme, nachdem ich mich mit dir unterhalten habe, wirklich auf der einen Seite so eine etwas aufwendigere Doku äh, oder so eine sagen wir mal, 60-minütige oder 45-minütige Doku für ztf Zoom zu cutten und dann auf der anderen Seite oder auch zu begleiten als, als Kameramann vielleicht sogar und auf mhm. der anderen Seite dann, das war dann glaube ich beim Sommer aus der Stars an der Postproduktion welcher Form auch immer beteiligt zu sein. Mhm. Und äh, um das transparent zu machen, natürlich kannst du jetzt hier nicht äh, groß erzählen, wer waren die Quellen und was ist da inhaltlich genauso gelaufen. Ja. Mich interessiert es wirklich einfach, äh, wie, kann man sich so das, wie kann man sich das vorstellen? Äh, Erstmal auf dieser technischen produktionstechnischen Seite, mhm. wie läuft das unterschiedlich? ich ab und wir fangen vielleicht einfach mal bei, bei ZDF Zoom an. Ja. Also du bist jetzt äh, irgendwie äh, Teil einer Produktionsthema oder bist von denen gebucht worden mhm. und dann hat irgendeiner da sich mit der ZDF-Redaktion in Verbindung gesetzt und hat gesagt, ich habe hier ein geiles Thema, Vorrecherche ist gelaufen, so sieht das aus und dann geht's los oder wie kann ich mir das vorstellen? Das
2: kann ich bei äh, den Themen, wo ich bei Zoom mitgearbeitet habe, jetzt gar nicht so genau sagen, mhm. weil ich da meistens äh, erst zum, ähm, zum äh, für die Postproduktion eingekauft wurde. Okay. Mhm. Habe aber vorher halt ähm, bei einem Fall mit dem Redakteur gesprochen und wir haben halt Bildideen ausgetauscht, halt geguckt, was man machen kann, mhm. also nur ein bisschen beraten.
0: Also mit dem Redakteur des Senders oder mit dem Redakteur, nee, mit der, dem Firma. Redakteur der,
2: der Firma? Ne, mit dem Redakteur der Firma, genau. Ja, also ich bin da erst wirklich in, meistens in die Postproduktion eingestiegen, aber ansonsten ist es so, wie du sagst, also meistens äh, pitchen halt die, die Firmen dann bestimmte Themen an die Senderredaktion, in dem Fall ZDF Zoom mhm. und der Sender bzw. die Senderredaktion sagt dann, hey, das ist ein total cooles Thema macht da mal was. Ja. So Liefert da was ab, So gibt uns mal schon mal Vorrecherchen, irgendwas, was heiß macht. Also ganz klassisch mit äh, einem Exposé, was halt quasi so eine Kurzzusammenfassung des Themas ist. Und meistens und im besten Fall ist es dann halt auch schon so, dass die dass schon Kontakt besteht jeweils zwischen der Firma und der Senderredaktion, äh, wo man das halt auch auf kurzem Dienstweg bespricht, wo man dann halt sagt, okay, das und das haben wir, das und das brauchen wir, so und so wollen wir das machen. Und ähm, wie findet ihr das was möchtet ihr davon haben so und äh, ja die Senderedaktion gibt dann meistens äh, den Daumen nach oben und äh, dann wird halt daran gearbeitet und äh, halt auch mit sehr sehr hohen standards äh, das, das muss man halt äh, speziell den den ähm, also eigentlich generell der der branche unterstellen also es ist ja immer wird es gibt ja immer diese lügenpresse rufer aus, äh, aus, aus bestimmten parteien und aus bestimmten äh, äh, politischen Spektren. Und was ich halt da kennengelernt habe, ist fast egal, wo du arbeitest, ob das jetzt äh, für teilweise für die Privaten oder halt auch für die Öffentlich-Rechtlichen ist, es gibt einen sehr, sehr hohen inhaltlichen, faktischen Anspruch. Also mhm. nur weil jemand äh, äh, was Brisantes sagt, heißt das nicht, dass es das sofort reinkommt, sondern es muss halt erst überprüft werden, ob das stimmt. Mhm. Dann geht das Ganze noch auch nochmal durchs Legal, also durch eine... Durch eine ähm, Abnahme. Durch einen
0: Juristen wird das nochmal. Genau, es wird halt,
2: geht durch juristische Abnahme. Danke. Ja. Äh, wo halt geprüft wird, kann man das sagen? Ist das faktisch korrekt? Können wir das belegen? So, und erst dann geht, das, geht der ganze Spaß auf Sendung. Also, mhm. äh, speziell nochmal zurück, um zu äh, Zoom zu kommen. So läuft es halt im Kern. Äh, und dann wird halt gearbeitet, dann wird gedreht. Und ich kam in den Fällen halt einfach immer nur für einen Schnitt rein. Mhm. Und, ähm, ja, bin das dann halt durchgegangen und der Cutter ist im Normalfall immer auch der, der erste Abnehmer, so, also der Erste mit einem frischen Blick drauf, weil im Normalfall hat bis zu dem Zeitpunkt nur der Redakteur alles gesehen. Mhm. Ansonsten ja. halt auch die Kamerateams äh, wechseln, auch immer mal wieder, je nach Drehort, weil oft lohnt sich das nicht zum Beispiel, wenn man äh, nach Moskau fliegt äh, zum Beispiel oder äh, nach Thailand, dort dann ein deutsches Team zu nehmen, sondern dann nimmt man ein Team vor Ort. Äh, Oder selbst wenn man man jetzt in in Hamburg oder in München dreht, äh, ist es oft günstiger einfach den Redakteur da äh, mit dem Zug oder mit dem Flieger äh, hinzukarren und dort dann ein Team zu buchen, Mhm. dem man dann vorher die technischen äh, Spezifikationen mitgibt, wie gedreht werden soll und bla bla bla, was da halt alles muss. Und als Cutter ist man dann erstmal der Erste, der alles sieht und der das dann halt auch neu einordnet. Also man hat halt auch tatsächlich äh, ein bisschen inhaltlichen Einfluss im Sinne von, okay, das passt nicht. Das und das Teilsegment äh, passt nicht zu dem Teilsegment, da widersprechen die sich. Ähm, ich meine, das wäre sowieso aufgefallen später in der Endabnahme, mhm. so, dann fallen solche Dinge nochmal an, aber natürlich hat man da auch nochmal ein bisschen Einfluss und kann dann natürlich auch sagen, okay, wir können es ja mal so probieren, lass uns doch das Versatzstück oder den O-Ton dahin bauen, weil der passt zu der Situation, also der abgesetzte O-Ton, den, der zwei Stunden später gefilmt wurde, den kann man da reinbauen, weil der die Situation einmal komplett einordnet und äh, inhaltlich ergänzt. Und das sind halt Sachen, die kann man halt auch als Cutter machen.
1: Das heißt, da arbeitest du dann eben auch sehr eng mit äh, dem Redakteur oder der Redakteurin zusammen an der Stelle wahrscheinlich. Ne? Ja, klar. Also die ganze Zeit wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Also mhm.
2: ab dem Moment, wo man, wo man zusammen an der Workstation sitzt, arbeitet man zusammen. Man ist halt ein Team, ja. man arbeitet nicht gegeneinander, man, man unterstützt sich äh, und äh, ja, man versucht halt einfach den bestmöglichen Film da rauszuhauen. Also genauso ist halt auch äh, eine Redakteurin, oder ein Redakteur halt auch der erste Abnehmer meiner Arbeit. Also wenn ich mhm. da halt irgendwie ähm, mir eine tolle Bildcollage überlegt habe und denke halt, boah, ich hau da die und die Musik drunter und das passt perfekt zum Text und dann ist das alles totale Grütze, aber in dem Moment fand ich das gerade total geil, so, dann kann mir, dann sagt mir halt auch eine Redakteurin, ja, ey, Idee ganz nett, aber das irgendwie passt das gerade atmosphärisch überhaupt nicht. Mhm. und ähm, Dann haben die recht. (lacht) Das ist dann halt auch oft so. Und man kontrolliert sich halt gegenseitig, man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich gegenseitig, bis dann der Film fertig ist. Und Mhm. dann kommt halt, ähm, äh, dann gibt es meistens erstmal eine interne Abnahme. Das läuft dann halt nur quasi mit dem Chefredakteur innerhalb der Produktionsfirma, in der man arbeitet. Äh, Da kommen dann nochmal Sachen rein, wie, okay, wir haben hier das Teilsegment äh, in Berlin das ist total öde und das bringt uns inhaltlich nicht weiter. Der Film hört da also der verliert an Momentum an der Stelle und eigentlich die die Protagonisten, die wir da getroffen haben, die, die tragen inhaltlich nicht weiter zu dem Film bei. so das ist halt Beiwerk, auf das wir verzichten können raus und dann schneidet man das raus und ergänzt dann andere Stränge durch durch mehr Informationen, durch mehr Arbeit, durch mehr Bilder und äh, dann bringt man das wieder halt auf Länge so und danach, wenn das wenn diese Änderungen einmal gemacht sind, dann gibt es halt die externe Abnahme, dann sitzt man da mit dem Chefredakteur der Produktionsfirma und mit ähm, einer Redakteurin äh, von jeweils der Sendung, in dem Fall wäre das dann Zoom, und geht dann einmal nochmal den kompletten Film durch und dann geben die halt auch nochmal ihren Senf dazu und sagen halt, hey, das und das äh, funktioniert hier noch nicht, äh, das können wir, können wir so vielleicht nicht sagen, wenn das zum Beispiel so eine Sache ist, die... Ähm, also sagen wir mal, wir haben, wir haben in dem Film jemanden, also Zoom ist ein investigatives Magazin, mhm. so und da gibt es halt jemanden, der hat halt Mist gebaut und der wird dann halt kalt konfrontiert vor der Kamera. Und dann sagt der haut der Redakteur dem halt äh, ein bisschen was um die Ohren und man denkt sich im Film, boah, total geil. Und dann kann halt trotzdem noch kommen, so ja, das ist alles total cool. Ähm, das, das, das passt auch in den Film rein dramaturgisch gedacht, aber das können wir inhaltlich nicht halten. Dann muss das raus. So. Ja. Selbst wenn. Und das, das kann halt passieren, dass das manchmal das Kernstück des Films ist. Und man muss dann am Ende sagen, so ja. In der Konfrontation wir haben äh, ähm, wir haben wir können halt nur Sachen nehmen, die faktisch drin sind und vielleicht der härteste Punkt, äh, der halt auch am, äh, äh, am, am gesellschaftsrelevantesten wäre, der muss dann raus, weil man es einfach nicht klar juristisch und inhaltlich belegen kann. Mhm. So dann dann ist das weg, dann verschwindet das. Mhm. So, und äh, und wenn es nicht da passiert wäre, dann wäre es bei der juristischen Abnahme passiert, die dann nochmal extern stattfindet. Anyway, ähm, dann ist es halt so, dass, dass, äh, wenn, dann dann kommen nochmal die Änderungswünsche von von, ähm, der Senderredaktion, die baut man dann noch ein, die sind in den meisten Fällen, weil die Kommunikation sehr eng ist, äh, nicht so ausufernd äh, und dann wird der Film gemastert und geht zum Sender, dann wird da ausgespielt und äh, läuft.
0: Zoom ist ja schon, was glaube ich den journalistischen Standard angeht, wahrscheinlich das, ohne jetzt den anderen Formaten, an denen du mitgearbeitet hast, ja. was zu unterstellen zu so wollen, wahrscheinlich zu wir ja wird da ja der höchste äh, Champions League, Standard also angesetzt worden. Genau. Absolut. Ist ja auch zu Recht, ja auch, ich, ich würde mal sagen, so die Story im ersten und ZDF Zoom, das ist ja so genau das ähnliche Prinzip, gleiche Verpackung sozusagen, so von außen, ne? wenn man sich genau. das anguckt, gleiches Prinzip. Ähm, wie wie lange ähm, kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt reinkommst als Cutter mhm. und zu dem Zeitpunkt ist ja die Produktion an und für sich erstmal durch. Ihr seid jetzt also in der Postproduktion drin, jetzt geht es richtig los sozusagen für dich. Ja. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo du das Material zum ersten Mal sichtest, bis zu dem letzten Endabnahmetermin, wo die Leute sagen, geil, so können wir es jetzt nehmen. Wie lange dauert das in der Regel?
2: Ja, das ist, das ist immer verschieden. Also die, die Zeitabläufe können halt variieren. Mhm. Im besten Fall äh, wird halt meistens, äh, ist es gut geplant und man hat dann zum Beispiel, sagen wir mal, für, für ein 30 Minuten oder in 45 Minuten hat man dann 15 Schnitttage im Maximum. Und dann ist das auch alles abgearbeitet. Es gibt natürlich Worst Cases, wenn irgendwas im Schnitt dann einfach nicht funktioniert. Also ähm, gar nicht mal technisch, sondern inhaltliche Stränge, die sich wer ausgedacht hat, funktionieren nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann muss man halt entweder noch nachdrehen, neu drehen oder muss das halt äh, anders bauen und halt anders äh, äh, ja anders zusammenschneiden, damit's halt äh, den Drive behält und äh, damit halt ja damit es gut wird, Ähm, dann kann es ein bisschen länger dauern und das kann sogar sein, dass wirklich, dass es fertig ist nach diesen maximal 15 Tagen und ähm, dass dann ganz alles auf, auf Turbo geschaltet wird und dann geht da ganz schnell die Legal drüber, ganz schnell Senderedaktion drüber. Und dann kann das einfach auch noch einen Tag später laufen, das ist mhm. möglich ist. So, ja. Aber das ist dann wirklich, äh, mit also das muss dann vorbereitet werden, dass das so sein soll. Ähm, aber dann, dann kann das sein. Aber es kann halt auch sein, dass äh, man im April produziert und das ganze Ding läuft dann im Oktober. Also produziert im Sinne der Postproduktion. Man ist dann fertig im mhm. Mai und äh, dann läuft es im Oktober. Das ist möglich, das gibt's das passiert. Im Normalfall ist es aber äh, nicht so. Es wird meistens halt so geplant und so produziert, dass es innerhalb der nächsten vier Wochen, äh, nachdem es im Schnitt war, läuft.
0: Ist auch für die meisten Themen wahrscheinlich sinnvoll. Genau. Die sind ja auch manchmal zeitrelevant. Richtig. Äh, oder es geht um irgendwas... Ähm, wo man jetzt ja vielleicht auch demjenigen oder derjenigen Story, der auf der Spur ist, jetzt nicht noch monatelang Zeit geben möchte äh, oder ist, man hat Missstände aufgedeckt oder sowas und dann, genau. ach, können wir aber erst in fünf Monaten mm. den Krankenhausmissbrauch zeigen oder sowas. Ja, ja. Also, genau, das geht nicht. Das sind rein fiktive Beispiele übrigens, das genau. hat jetzt wirklich nichts mit dem ja, zu tun. Man was macht Benjamin. halt
2: eine Reportage über, über ähm, giftige Stoffe in Winterjacken und man zeigt zum Sommer, es bringt ja. ein Ziel. Ja. Das Ich, muss ich wollte halt
1: gerade sagen, der große Eisdielen-Test jetzt mitten im Winter, ja. das wäre es.
2: Genau. (lacht) Das macht natürlich keinen Sinn. Aber das sind ja eher so Magazinstücke.
1: Es sei denn, man (lacht) ist in Australien.
0: Dann, wenn ich ich Bundeswehrsoldat
2: in Australien bin, dann kann ich mich
0: vielleicht über einen Eisdien-Test bei ZDF-Zoom, das ist ja auch bekannt für seine Eisdien-Tests und im Sommer werden dann noch die Wasserrutschen im Bikini getestet, das ist sehr wichtig. Ja. Das ist äh, da fühle ich mich
1: wohl, dann fühle ich mich gut aufgehoben. Für
2: den internationalen Markt wird es dann halt noch äh, overdubbed und äh, synchronisiert und dann geht das so raus.
1: Beim Eisdielen-Test dachte ich jetzt auch weniger an ZDF-Zoom als mehr, so an Sachen, die auch schon mal hier so gelaufen sind. (lacht) Musst du nachher rausschneiden, Jan.
2: Klassisches äh, Uh, Feel-Good-Ding, also. Ja, so kann, ist man, es. kann man immer machen.
1: Feel-Good
0: ist das. Hm. Das ist nichts Verwerfliches. Nein. Es geht ja auch darum, den Leuten ihre Lebenszeit etwas, also der, die, Lebenszeit, die Lebenszeit der Leute etwas zu erleichtern, ihnen das Gefühl zu geben, denen geht es viel schlechter als
1: mir. Da gibt es ja auch entsprechende Formate.
0: Ja. Benni, kommen wir zu einem anderen Format. Das hat jetzt aber (lacht) nichts mit zu tun. (lacht) Nein, ich ich will will dir auch nichts in den Mund legen oder sowas. Aber als du mir im redaktionellen Vorgespräch davon berichtet hast, dass du bei Sommerhaus der Stars ja auch beteiligt warst, Mhm. ähm, da habe ich natürlich aufgehorcht. Weil das ist ähm, auch eines der ganz wenigen Formate jetzt aus meiner persönlichen Warte heraus, weil ich mir ja relativ viel auch angucke. Und wenn es auch nur ein bisschen ist, um zu wissen, was das ist. Aber Mhm. Sommerhaus der Stars ist wirklich so eins der Dinger, wo ich von vornherein dachte, das läuft jetzt ja, ich habe es nochmal anguckt, läuft es ja auch schon ein paar Jahre, ich glaube, das war jetzt die vierte Staffel oder die dritte. ja, ähm, Und das habe ich mir nicht einmal, also da, da hatte ich nicht den, den Willen. Also das, ich könnte, <lacht> also selbst, selbst so und zufällig... das will
1: wirklich einiges heißen bei deinem ja, Willen, ja. Ne,
0: und das liegt, das liegt aber irgendwie an, daran, weil ich das Gefühl habe, das ist eigentlich genau das gleiche wie, also es ist ja häufig irgendwie das ähnliche, wie Big Brother, wie Promi Big Brother, wie Dschungel, es ist alles so ein bisschen eine ähnliche Prämisse, ich weiß aber auch, dass es nicht genau das gleiche ist mhm. und weil es so boulevardesk ist, weil es so sehr auch auf dieses Liebesding und Paare und sowas ausgeht, was ja wirklich mich 0,0 interessiert, ja. dass ich da nicht so viel Ahnung habe. Ich habe es natürlich trotzdem so ein bisschen ähm, reingezogen, habe das auch im Rahmen eines, Rückblick, beim RTL Jahresrückblick glaube ich sogar, mhm. da gab es nämlich dann einen, oder bei irgendeiner Best-of-Show bei RTL, so die Top 100 TV-Ereignisse, wo natürlich nur RTL-Ereignisse vorkommen, aber waren wahrscheinlich auch die besten RTL. Ich weiß es ja nicht. Ich, ich bin nicht die äh, Instanz, die das bestimmen kann. Ich auch nicht. Und äh, da war das eben dann, da war das dann mit dabei. Dann ging es dann um, um Michael Wendler und Willi Herren und wie die sich gestritten haben und ja. wie er ihm beim Spaghetti kochen anschreit. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Und dann sitzt der Wendler da und ist ganz ruhig und ich saß da und habe es natürlich Stunden dann so reingezogen bei diesem Best-of, weil ich auch echt so dachte, Wahnsinn. Willi Herren ist ein Magier, der kriegt Sinn, dass man Michael Wendler souverän und vernünftig findet.
1: Also ja. oh, oh. ich dachte, dass man ihn zum Schweigen bringt. Aber, ja,
0: das auch. Ja. Aber Wendler, ja, ich weiß, ist das so ein Laberkopf? Keine Ahnung. Ich, bin ja, ich, ich will jetzt nicht darüber reden. Das ja. ist mir egal. Okay. Und äh, dann Wendler hatte dann, dann hatte er seine 18-jährige Freundin da, da mit dabei und die liegt im Bett und weint, weil sie Bauchschmerzen hat und sowas. Und ich, und ich habe da dann so gesessen und dachte mir so, meine Güte. Und dann erzählst du mir halt ein paar <lacht> Wochen später, ja, da war ich da quasi dabei. Und äh, äh, du warst ja in der Postproduktion auch beteiligt, genau. als Postproduktionsleiter.
2: Äh, ja, also de, der Titel war glaube ich äh, Postproduktionsrealisator. Also okay. im Kern habe ich das halt, äh, ja, habe ich, habe ich das Mastering gemacht und äh, die Farbkorrekturen. Und ansonsten halt auch immer geguckt, dass alles läuft, dass die Cutter mhm. äh, zu tun haben, dass die Redakteure genügend Cutter haben, die arbeiten können. Und äh, ja, also war dann quasi der, der äh, Producerin und da unterstellt. Mhm. Und ähm, genau.
0: Und also du musst jetzt auch nicht genau in die technischen Details einsteigen, ähm, aber einfach dass die Hörerinnen Hörer das einmal so ein bisschen verstehen, wie sowas läuft. Also mhm. beim Sommerhaus der Stars, das ist jetzt so ähnlich wie im Dschungel, man hat ein vorgefertigtes Gebiet. Man weiß also genau, unsere Protagonisten werden sich die ganze Zeit über im Rahmen dieses festgesteckten Gebiets, in dem Fall eben dieses Haus plus die Außenfläche, aufhalten. Das weiß man. Ja. Das heißt also, man kann in der Vorbereitung genau festlegen, wir brauchen da Kameras, da Kameras, da Kameras. Genau. Da hat man dann am Ende eine gewisse Anzahl an Anzahl an Kameras, 50, 60, 70, ist im Prinzip ja auch erstmal egal. Genau. Und dass den Leuten das zu Hause auch klar ist, ihr produziert das Ganze ja jetzt, ich denke mal nicht in 4K oder UHD, sondern in HD. Ja. Und äh, auch in HD fallen da unglaubliche Datenmengen erstmal theoretisch ja. an. Mhm. Und das heißt also, und nicht nur die Datenmengen, sondern jede Kamera nimmt ja parallel auf. Das heißt, theoretisch hat man dann ja irgendwie stundenlanges Material den ganzen Tag über gesammelt und klar, mhm. es geht ja um die Ereignisse und sowas, aber mhm. da müssen ja also mehrere Leute sein, die das ganze Material irgendwie verwalten. Da müssen ja auch Leute dabei sein, die ja im Prinzip permanent zuhören, zugucken, um raus, um, um die wichtigen, das ist ja, letztendlich ist das Entscheidende, man macht daraus dann immer eine Stundensendung, glaube ich, oder ja, sowas. Und man muss dann quasi schon. so 24 Stunden oder sowas, oder 48 Stunden, ich weiß gar nicht, wie oft kommt das, einmal pro Woche kam das? Einmal pro Woche. Ja, und dann muss man aus diesem ganzen Material und beim Dschungel ist es ja noch krasser, weil da ist es ja quasi live, also immer so ein paar ja, Stunden ja, später muss genau. es raus, muss man das dann ja irgendwie zusammenstellen und dann eine Dramaturgie entwickeln, einen roten Faden, die Storylines bekommen mhm. und das ist ja alles Wahnsinn, was ich jetzt irgendwie so beschrieben mhm. habe. Also wie, wie funktioniert das dann im Groben? Also du, wenn du jetzt da am Ende das Mastering gemacht hast, kriegst du ja quasi den fertigen, das fertige Zeug und, und knallst dann nochmal alles drüber, was notwendig ist, so stelle ich mir das vor. Aber was machen die Leute davor alles, damit das bei eh dir so ankommen kann überhaupt?
2: Ja, also es fängt halt damit an, dass äh, während des Drehs, das finde ist, ich ist ja nicht, ich nicht im luftdrehenden Raum statt, da mhm. sind ja Leute und ja. Äh, die schreiben mit. Also da sind halt äh, sowohl Redakteure vor Ort, wie halt auch äh, Logger. Mhm. Ähm, für die Leute, die das nicht wissen, Logger ist halt hier jemand der sich einfach nur Material anschaut, Timecodes aufschreibt und äh, skizziert was da passiert ist und mhm. äh, was gesagt wurde zusammenfasst und das dann das taucht dann später in der Tabelle auf. Das heißt äh, Redakteure die das dann übernehmen haben halt immer eine Orientierung. Die können halt schnell über, über äh, die Logs gehen und halt gucken okay das und das ist an dem und dem Zeitraum passiert auf dem und dem Stream. Ja. So, das mhm. heißt, da kann ich mich jetzt bedienen, da kann ich, äh, das kann ich mir mal anschauen und, und gucken, ob das, ob das was Gutes ist, ob das was bringt, äh, ob da was Sendefähiges dabei ist. Klingt dann allerdings auch so, dass es ähm, so für die Regie und für die Crew
1: vor Ort dann auch ein ziemlicher Knochenjob äh, dann sein kann. Ja, natürlich. Äh. Ja.
2: Also das, äh, da, da kann man den Hut vorziehen, man ja. muss halt die ganze Zeit aufmerksam sein, man muss halt äh, alles mitkriegen, man muss halt einfach den Hut aufbehalten und äh, das sind halt auch Dinge, da können halt wahnsinnig viele Fehler passieren. Und natürlich, je größer die Produktion ist, desto heftigere Kaskadeneffekte hat halt so ein Fehler. Also wenn halt... äh, ähm In der Vorbereitung, was falsch gelaufen ist zum Beispiel, dann dann ist das ein Fehler, der bis in die Postproduktion spürbar ist. Wenn beim Dreh was falsch gelaufen ist, dann kommt das auch hinten an der Postproduktion an und auch im Produkt. Und wenn zu viele Fehler passiert sind, hat man ein scheiß Produkt. Also dann hat man halt einfach einen miesen Film, eine miese Folge äh, und kann das halt nicht zusammenhauen. Ja. äh
0: das muss man so mal aus der Starze sagen, war ja ein gutes Produkt, ist ja auch gut angekommen, Quoten passen und so weiter und so fort ja. und äh, muss man einfach so festhalten, ich bin jetzt wirklich ausnahmsweise mal gar nicht die Zielgruppe, aber das muss man einfach so sagen. Was mich ja einfach interessiert und deswegen habe ich auch am Anfang so ein bisschen gesagt, man erkennt dich ja kaum wieder, ähm, weil du vom Typ her ähm, und ich sage es mal so, die meisten träumen ja eher davon, ja wenn ich jetzt Kameramann bin, Cutter bin, dann cutte ich halt die abendführenden Dokus und so ein Kram, das ist ja meistens so erstmal das Ziel ja. und ähm, wie, wie kriegt man das hin? Ich, ich will ja nichts Negatives unterstellen, aber davon gehe ich immer erstmal aus, dass man natürlich immer so die Hoffnung hat, ich katte ich hier halt so die, die großen journalistischen Dinger. Ja. Wie, wie gelingt es dir sozusagen dann auch bei, bei Produktionen, die vielleicht boulevardesker Natur sind oder rein auf Unterhaltung aus, ausgerichtet sind? was nichts Schlimmes sein muss, aber eben was anderes ist, als das, was man sich vielleicht mal vorgestellt hat. Also wie kriegt man es hin, das Ganze genauso ernst zu nehmen oder, oder sich nicht zu denken, meine Güte, das würde ich mir selber nie angucken und sowas, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber wie, wie, wie geht man damit um sozusagen? Oder ist es einfach nur, man ist halt irgendwie so Vollprofi und man macht das so gut, wie man kann, ist ja logisch und dann ist man zufrieden mit dem Produkt, egal was es ist.
2: Klar, es ist einerseits immer eine handwerkliche Herausforderung, so, mhm. also einfach... Was kann, man, was kann ich daraus machen äh, und, und wie sieht es später aus, wie funktioniert das? Das ist wirklich einfach nur, äh, also das, das kann man tatsächlich dann mit dem Tischler vergleichen. So Natürlich ein Tischler-Lehrling, äh, der gerade rauskommt, der will auch jetzt irgendwie den, den Überdesignstuhl mit tausend Verzierungen bauen. Realistisch wird er allerdings den Großteil seines Lebens, ganz normale Tische bauen, die halt einfach ein Tisch sind. So, und, äh, Nach dem
1: Design, was es schon vorher trotzdem, gab.
2: Genau, aber trotzdem ist es dann ja auch so, dass, dass, dass es ja trotzdem interessant ist, weil auch jeder Tisch, in dem Fall jedes Format, jeder Film hat seine Eigenheiten, hat seine eigene Meta-Ebene, mhm. ähm, hat seinen eigenen Humor und äh, seine eigene Produktionsweise. So. Und das ist einmal einerseits total, also handwerklich total interessant ähm, und andererseits ist es halt auch schon so, dass das, äh, darauf willst du wahrscheinlich hinaus, äh, wie ich das mit mir verein kann, dass ich natürlich einerseits äh, sehr, sehr gerne auch diese dokumentarischen, äh, äh, großen gesellschaftsrelevanten Sachen machen will. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt diese Firma gegründet habe. Klar will ich die machen, aber andererseits sehe ich es halt auch so, wer bin ich, um um jetzt sagen zu können, das ist halt alles totale Scheiße, Mhm. Also... äh, also ich, ich auch zum Beispiel äh, so so Punkt-12-Sachen, da kann ja, gibt auch viele, die dann sagen, ja, es ist alles totaler Dreck. Ja, das sehen aber halt Millionen Leute anders und die gucken das dann und ja, äh, ja, also wenn, wenn ich, wenn es nicht gegen mein Gewissen geht, also wenn da nicht irgendwie was gesagt wird, äh, was halt wirklich Leute am Sozial, äh, am Nasenring durch den Sozialzoo zieht mhm. und sich über Leute lächerlich macht, dann kann ich das halt mit mir vereinbaren, mhm. das zu drehen und äh, auch zu schneiden und senden zu lassen. Also mich bringt das jetzt nicht um. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie einen Schwimmbadtest gemacht habe in der Familie oder wenn ich äh, irgendwie eine Wochenserie gedreht habe, äh, wo es halt um Hochzeiten geht. So ernsthaft, das ist. Das ist halt. Das das ist jetzt nichts, was mich in meinem Alltag weiter begleitet, wo ich dann halt irgendwie äh, schlaflose Nächte mit verbringe, so weil ich denke, oh Gott, das ist halt einfach, das ist Unterhaltung mit äh, minimalem inhaltlichen Anspruch oder halt mit auch mit inhaltlichem Anspruch für, für, für das Publikum, dass es halt guckt. Man bringt ja immer irgendwie einen Lerneffekt unter, ganz egal, welches Format es jetzt irgendwie ist. Und das, das killt mich jetzt nicht. Also ich habe mhm. halt, persönlich habe ich halt auch Grenzen. Es gibt halt Dinge, die mache ich nicht. Es gibt halt auch Formate, die die halte ich für, für höchst fragwürdig und für äh, stigmatisierend. Ähm, aber so... Ist
0: genug für Untermedien.
2: <lacht> Aber 95 Prozent, äh, der, der Sachen, die so laufen, äh, würde ich jetzt einfach mal grob behaupten, sind halt einfach nicht schlimm in mhm. dem Sinne. So, Das kann ich mit mir vereinbaren, das zu produzieren. So Und klar, also der, der große Traum ist natürlich immer, äh, ich will Carla Kolumna sein und... Äh, ähm, da und da den und den Missstand aufdecken. Und, und
1: entsprechenden Elefanten treffen. Und
2: weil ich diese Dokumentation gemacht habe, äh, rasten drei Leute danach bei Lanz aus und Merkel meldet sich zu Wort. so Und äh, dann ändern sich auf einmal Dinge. das Klar will man das. Ja. das ist ja Die meisten Journalisten und auch die meisten Cutter und Techniker, mit denen man arbeitet, sind irgendwo Idealisten. Also es sind halt nicht nur Handwerker. Aber im, äh, im Basisgeschäft ist es halt nun mal so, man muss halt auch irgendwie... Rechnung bezahlen, eine Miete bezahlen und dann macht man halt auch andere Produktionen, die halt einen anderen Charme haben. So Ja klar, darum, darum sage ich ja auch, ich kann äh, durchaus Unterhaltungs- und Entertainment-Fernsehen machen und im nächsten Moment halt trotzdem äh, inhaltlich großes Fernsehen probieren so oder daran arbeiten oder halt an an investigativen Stücken arbeiten oder äh, irgendwie undercover äh, nach Rumänien fahren und, und da unter unter äh, Gefahr halt irgendwie an Orten zu drehen, wo man nicht drehen sollte. Das ja. geht schon beides. Klingt jetzt für mich
1: aber auch so, als hättest du dich jetzt auch noch nicht wirklich wehren müssen oder irgendwas ablehnen müssen, wo du gesagt hast, das kann ich wirklich gar nicht leisten, das will ich nicht.
2: Nein, es es gab schon durchaus Momente, äh, wo wo wir äh, entweder selber auf einer Produktion waren ähm, oder im Schnitt, wo ich dann halt auch gesagt habe, okay... Das würde ich jetzt so eigentlich nicht mittragen können. Also mhm. wie gesagt, ich bin ja nicht der Realisator, ich bin auch nicht der Redakteur, sondern ich äh, bin halt immer nur als Techniker da. Also im Kern, wenn es der Realisator ganz böse meint, dann bin ich halt einfach nur der Typ, der die Kamera drauf hält, äh, wenn gesagt wird, halt die Kamera da drauf. Ausführendes so. also, Organ, ja. Genau, also das ist auch tatsächlich hauptsächlich mein Job, aber ich sage halt auch schon immer, dass ich äh, dass ich gerne inhaltlich mitarbeite, wenn das gewünscht ist, dann mache ich das auch mhm. ähm, und es gibt halt auch da Momente, wo ich dann halt sage, nö, also äh, das, das mache ich jetzt nicht, das gab es äh, auf einer Produktion einmal, wo ich dann halt danach echt die Kamera weggestellt habe mhm. und hat gesagt hat tut mir leid, das filme ich nicht, so, das, äh, weil die Leute, die jetzt hier gerade durchdrehen, so, die wissen nicht, was, was das für Implikationen hat, mhm. so, die waren halt ähm, zu jung und ähm, auch zu dumm, um zu verstehen, ja. was das halt, äh, also was mit denen passiert, wenn das, was hier gerade passiert, auf Sendung gehen sollte. Wo, wo ich auch sagen muss, es wäre gar nicht sicher gewesen, ob das überhaupt auf Sendung gegangen wäre, so, weil da hängen ja noch viel mehr andere Leute drunter. Und im, im Schnitt gab es halt auch schon so Situationen, wo ich dann halt gesagt habe: so äh, Nein, das, das möchte ich jetzt nicht mittragen. So, da no. da stehe ich auch nicht für zur Verfügung. Und äh, das habe ich dann halt auch kommuniziert und das war auch immer okay. Also da gab es dann halt nie so ein, ja, nee, das machen wir jetzt und jetzt verpiss dich hier so. sondern. Ich wollte gerade sagen,
1: da brauchst du ja aber schon ein gewisses Standing für, um dann das auch sagen zu können überhaupt, oder?
2: Ja, also weiß ich nicht, ob man dafür ein gewisses Standing braucht. Also man muss da glaube ich einfach integer sein und das gut begründen können, warum man, warum man da jetzt so ein Herz macht. Ne? Mhm. Also, also, es gab halt eine Situation, äh, da das war, das war für eine Magazinsendung für die Privatmedien. Ähm, da ist ein, es war eine Sportsendung, also es ging um Sport mhm. und um Leute, die Sport machen wollen. Und das war halt so ein witziger Typ. So ein College äh, Jack so ein bisschen und ähm, ne, es ging ja darum, wir wollen Sport machen, wir wollen uns wieder aktivieren und es gab natürlich so ein Vorher, so. wir haben die Vorher Sport machen lassen, dann so ein riesiges Trainingsprogramm absolvieren lassen und dann nochmal mal Nachher und da gab es halt einen Moment, da ist er auf die Waage gestiegen so, und äh, hat das halt auch selbst kommentiert. Und äh, da äh, habe ich halt Tuba-Musik drunter gelegt, weil das halt Sinn gemacht hat. Der hat sich selbst über die Situation lustig gemacht. (lacht) So, und es war, äh, äh, das passt halt. Der war jetzt auch nicht fett oder so. Den Tuba-Weddle von
0: Jason Shaw.
2: Und äh, das, das war da halt einfach passend. Äh, das ist dann zum Beispiel kein Moment, wo ich sage, oh, oh jetzt mache ich mich aber von oben über den lustig, mhm. sondern
1: der, ja, wenn der das selber macht, ist der das war ja geistig was in der Lage äh, ja, ja. dazu
2: zu verstehen, was da ja. gerade passiert, hat sich selbst über die Situation lustig gemacht und über das, was da gerade stattfindet. Und dann kann man das durchaus unterstützen so und äh, also ich, ich würde auch sagen, meine meine Grenzen sind halt weiter, als äh, als sie das jetzt irgendwie mit Anfang 20 waren, wo man halt ja. noch äh, deutlich äh, reäugig idealistischer durch die Welt gelaufen ist. so Also es mag zynisch klingen, aber ich, ich, ich kann mehr Dinge vertreten und abstufen zwischen wie schlimm ist jetzt das und wie schlimm ist das und wie ist der der gesellschaftliche oder der der soziale impact für die protagonisten jetzt wenn das so laufen würde so das das kann ich ich maße mir an das halbwegs einschätzen zu können um mich dementsprechend zu verhalten und äh, ja also mir trotzdem zum ziel zu setzen meine Protagonisten, die ich habe, halt nicht zu verarschen. So. Ja,
1: das, das bringt bei dir dann wahrscheinlich eben auch die Erfahrungen mit sich. Ähm, letzten Endes, du hast es jetzt gerade im letzten Satz auch nochmal angesprochen, man hat natürlich als Medienschaffende immer die Verantwortung dem Gegenüber, also den, den Leuten gegenüber, die man dann äh, zeigt oder ähm, aufnimmt in ja, irgendeiner klar. Form. Äh, und äh, insofern, klar, so ein moralischer Kompass, der kann kann ist, sich etwas verschieben, wenn dann die äh, ne, ideologisch stark aufgeladene Jugend dann so ein bisschen mal nachlässt. nee, Aber der, Punkt
2: ist, der Punkt ist halt einfach, äh, ähm, also man muss da auch bei der Argumentation, die ich gerade geliefert habe, muss man ja. natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. Weil man muss ja schon davon ausgehen, dass die, mit denen man arbeitet, die Protagonisten, man spricht ja vorher mit denen, ne? also ja. man hält nicht einfach eine Kamera auf die drauf, äh, äh, schubst die einmal hin, lässt die sich zum Affen machen, bringt den Scheiß dann zurück und schneidet das, sondern man <lacht> hat Shit, vor- so machen wir man, das hier doch immer. Man, man hat halt Vorgespräche und äh, man, man man klärt natürlich alles ab ja. und ähm, legt den Vertrag man, hin. Man legt einen Vertrag hin, also im, im Kern einfach nur eine Einverständniserklärung äh, zu zu äh, ja eine rechte Übertragung. Mhm eigenen Bild für diesen und diesen Zeitraum in diesem und diesem Projekt und man muss natürlich immer davon ausgehen, dass die Leute, mit denen man zu tun hat, zurechnungsfähige, autonome Menschen sind. Also wann kann ich nämlich zum Beispiel äh, als als, als äh, Redakteur oder als Cutter oder als Kameramann sagen, ich spreche dem jetzt seine eigene Autonomie ab, indem ich jetzt sage, er weiß nicht, was er da tut. Mhm. So, das ist ja auch enorm elitär. Das ist halt auch ein bisschen so eine Gratwanderung. Ja. So, und das muss man halt auch ja. immer so ein bisschen mit mitbedenken. So, klar, wenn ich einen 18-Jährigen da vor der Kamera habe, dann weiß ich, der, hat, der, der kann noch keine Ahnung davon haben, äh, wie Medien funktionieren, wie halt, äh, äh, also was auch, was auch für Lawinen auf einen zustürzen können, wenn irgendwie was passiert, was dann viral geht und äh, wo dann ein Meme draus wird, so, das, das hat enorme Einflüsse, klar, ja. so, aber ähm, da da muss man dann schon ein bisschen gucken und das halt auch klar machen, aber es kommt halt auch, es kommt immer aufs Format an, es kommt immer darauf an, wer es macht und es kommt auch immer auf den moralischen Kompass der Leute an und ich kann da so ein bisschen für, für den Großteil der Branche sprechen, dass, äh, dass der schon eher aus Idealisten besteht und aus Leuten mit einem durchaus funktionierenden moralischen Kompass und das auch bei zum Teil auch bei den bösen, bösen Privatmedien. so
0: Also wir haben da ja auch schon oft drüber gesprochen, äh, wo du das gesagt hast, auch äh, zum Beispiel in unserer Vox-Folge, als wir über Kitchen Impossible, mhm. was ich ja als eines der besten deutschen Formate überhaupt so gefeiert habe, das ist so geil und auch wenn jetzt, ich muss mal kurz einschränken sagen, Tim Melzer mhm. und Tim Raue, Vox hat jetzt leider echt so den Shark gejumpt, sowas von mega heftig. Wie oft kann man die eigentlich noch verbraten? Die testen ja gerade alle möglichen Formate, Tim Raue kommt nur noch als zynisches Oberarschloch rüber. Und dann ist Melzer jetzt auch noch mit Sascha zusammen in dem, diesem RTL-Format, das haben sie am Samstag jetzt gehabt, äh, gegen, das haben sie ausgestrahlt gegen... Nee, am Bowl sonntag haben sie es gemacht. So war es das. Hm. Ich glaube, so mit dem Gedanken, das war nämlich ungefähr dann fertig bei der Live-Produktion, als der Bowl kickoff war. Hm. Äh, muss ich kurz sagen, das ist ein, ein, eine komplette Schlag-den-Rab-Kopie. Äh, aber ich finde es geil, dass RTL wirklich immer mehr live macht. Aber okay, so das ist jetzt am Rande.
1: Also, <lacht> Moment, <lacht> wie kommen wir aus dem Kaninchenbau also, jetzt wieder Keine Sorge, nein,
0: ich muss das nur kurz anmerken. Okay. Aber solange, das ist mein Bildungsauftrag bei Untermedien, ich muss immer äh, obskure Privatformate pushen. Aber solange, <lacht> solange eben Unterhaltungsformate, und das haben wir auch schon oft besprochen, das ist ja auch so, da teile ich ja deine Einstellung total, äh, solange die niemandem wehtun oder auch vor allem keine Personen schädigen, vor allem beteiligte Personen, pff, dann sollen sie halt da sein. Das gleiche mit Boulevard, Boulevard-Magazinen, wobei natürlich immer die Einschränkung ist, dass die natürlich häufig auf irgendwelchen erfundenen oder wahrheitgebogenen äh, Stories beruhen, was prominente Menschen betrifft. Aber solange ich eben niemand. Auch die
1: Persönlichkeitsrechte so ein bisschen ja, ran.
0: Aber unabhängig davon, solange jetzt wirklich niemand da maßgeblich verletzt wird, ist es ja erstmal vollkommen egal. Und wenn es vielen Leuten gefällt, ist gut. Dann ist es für alle ein Win-Win-Geschäft und für andere eben nicht. Und ob die Welt, so wie Free Rainer sie äh, utopisch gezeichnet hat, wirklich anders wäre, wenn, äh, wenn die äh, privaten Sender plötzlich äh, Quoteneinbrüche erfüllen und nur noch Literatursendungen gute Quoten machen, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, von daher ist das ja auch vollkommen, vollkommen okay und ich glaube, äh, natürlich sprichst du das nicht aus, aber ich glaube, ihr könnt es alle denken, welche Formate die wären, wo du die Grenzen ziehen würdest und wo ja auch nachweislich Leute einfach systematisch vorgeführt werden und äh, dass man da die Grenze zieht, ist ja auch irgendwie gut in der Regel selbstverständlich. Man findet leider immer Leute, die es machen. Und vielleicht sind es daneben, vor allem auch die Jüngeren. Das ist ja vielleicht auch nochmal um den Bogen zu schlagen, guter Einwand. Dass es ja gerade so die jungen Leute gibt, die, die vielleicht noch gar nicht selber auch bei der Produktion merken, dass das, was sie da gerade machen, gar nicht so geil ist. Vielleicht nochmal eine Frage, weil ich in den letzten Jahren dass auf YouTube immer gehäufter Wahrnehme. Also wir haben da letztes Mal in der Folge auch drüber gesprochen, dass da die viele junge Leute sagen, ich gucke kein Fernsehen ja. und sich dann rausstellt, ja, die schalten halt nicht das Gerät ein, schauen dann ARD, ZDF, RTL, sondern gucken halt Ausschnitte oder sowas. Auf YouTube ist ja auch, das ist dann, da wird die Distinktion irgendwie nicht gemacht. Mhm. Ähm, das dann aber ganz häufig und ähm, mir fallen da immer Joko und Klaas ein und Baris Ferraris dann drunter steht. Äh, ist alles nur Fake, äh, die waren nicht wirklich auf dem Berg, äh, das ist, sind alles Statisten und sowas. Ähm, da warst du jetzt nicht direkt beteiligt an solchen ja. Produktionen, aber du bist ja selber bei Produktionen generell beteiligt. Ähm inwiefern kann man davon ausgehen, dass sich jetzt eine Produktionsfirma dahinstellt hinstellt, so aus wie Florida TV von Joko und Klaas mhm. und äh, sich die Mühe macht, so eine Sendung wie Duell um die Welt komplett zu faken mhm. ähm, und äh, drauf zu setzen, dass alle Beteiligten Dichthalten darüber haben. Wie wahrscheinlich schätzt du das ein? Ja,
2: Gen, Gen <lacht> Null. Also äh, vor allem ist ja halt auch, das, äh, wenn, wenn das wird alles gefaked, äh, hat es ja auch immer mehrere Ebenen. Also wie wird das gefaked? Äh, ja. wird da, werden da Animationen, Special Effects eingesetzt? Und da kann ich aus Erfahrung sagen, das wäre so dermaßen teuer, dass der Sender dann einfach sagen würde, äh, coole Idee, aber mach doch einfach den nächsten Hollywood-Blockbuster da mit mit der Kohle. (lacht) Das ist nicht der Fall. Also klar gibt's da, also es gibt immer mal wieder Elemente, die sind halt geskriptet so, also da wissen alle Beteiligten, die da sind, ungefähr was passieren wird. Ähm, aber jetzt auch zum Beispiel bei Joko und Klaas ist ja auch immer das, was dann gesagt wird, was da gefakt wäre, sind halt so die Reaktionen, wenn halt irgendwas passiert. Mhm. Ähm, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen, weiß ich nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, wenn ich Realisator bei denen wäre oder dass die Realisatoren das dort halt auch so machen, dass die lieber das halt tatsächlich durchziehen, dass der keine Ahnung hat, damit die eine ehrliche Reaktion haben, weil die ist meistens viel witziger und authentischer, (lacht) anstatt, dass die den Bums fünf, sechs Mal filmen müssen, bis halt die Reaktion so passt, wie sie eigentlich sein sollte. Also Glaube ich nicht, dass äh, dass da jetzt großartig viel gefaked wird. Und bei Bares Ferraris ist halt, äh, was ist, was soll da Fake sein? Also klar, da werden Inserts gedreht, also Schnittbilder zwischendurch, um halt auch das Ganze äh, zeitlich zu komprimieren und halt konsumierbar zu machen, so weil äh, bei aller Liebe zu Bares Ferraris... Rares. Äh, <lacht> vier fünf Stunden am Stück für eine Sendung könnte ich mir nicht geben das geht nicht also muss es natürlich so gemacht werden dass halt <lacht> Übergänge konstruiert werden sprich okay dann zeigt man halt noch mal das äh, dass das Produkt oder das äh, die Rarität die mitgebracht wurde einfach noch mal close auf dem äh, auf Tisch mhm. und schneidet dann halt drunter ähm, ja schön dann kannst du jetzt zum Händler gehen ne? und dann das nächste Bild ist dann halt einfach nur quasi vielleicht nachgedreht weil das situativ überhaupt nicht so cool war und nicht geklappt hat einfach noch mal nur wie diese Händlerkarte über Geben wird und dann geht sie weg und dann hat man ja auch schon den o äh, jeweils der, der Verkäufer. Also, ja. also was dann ansonsten ich, da Fake ja, Ich sein glaube,
0: so. also die setzen ja tatsächlich Statisten ein, damit das voll aussieht. Das ist ja auch erstmal, und das, das sind jetzt so ein bisschen die Grenzen. Also mal mhm. hinten stehen ja immer tausend Leute so Schlange sozusagen. Ja. Und da ist hat jetzt natürlich nicht jeder was dabei. Und ich glaube, was ähm, das, das ist jetzt so da schon versch- mal so ein bisschen die Grenzen. Natürlich, ich sitze da auch immer vor, dann das wird ja glaube ich auch in Köln oder nee, wird in Mainz, glaube ich, produziert. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ist ja ZDF, aber es kann sogar sein. ich Teils in Köln, meine ich auch. Ja, okay, ich bin mir gerade nicht. Ja, wenn Trost nicht ich da, vielleicht. ich weiß es jetzt nicht. Also ich eben glaube, den,
1: den, den, vertraglich hat er sich wahrscheinlich zusichern lassen, Köln niemals verlassen
0: genau. zu müssen. Das ja. muss
1: alles in den Landesgrenzen hm. äh,
0: des können Ich meine, ich meine tatsächlich, geshoppen. dass das
2: in Köln produziert wird. Ja. Äh,
0: und äh, ich wundere mich auch immer, wenn dann Leute aus, aus äh, Ingolstadt äh, anreisen hm. und bringen dann irgendeine eine CD mit äh, oder eine Schallplatte, wo sie damit rechnen, 15 Euro zu bekommen. Ich denke mir auch immer so: <lacht> Die Anreise kostet doch wahrscheinlich schon 70 Euro und natürlich wird da äh, werden da wahrscheinlich System auch Leute gesucht und sowas, aber ja, ist es, was ist dann Fake? Also äh, ne, also wie definiert man das Ganze dann? Aber natürlich, dass sie jetzt da ausschließlich Schauspieler hinschicken, irgendwelche Exponate
2: sich einkaufen, das ja. ist alles so Banane, äh, aber äh, auch das ist einfach viel mehr Arbeit. Ne? Ja. Man, da müsstest du ja dir für jeden einzelnen Schauspieler oder Laiendarsteller, den du anstellst, das mit denen durchgehen, äh, irgendwie <lacht> so 5000 Takes machen, bis es endlich mal irgendwie halbwegs authentisch wirkt, weil da gibt es halt auch innerhalb der Branche spricht man dann von Bauerntheater, wenn man halt dann Laiendarsteller hat, die dann halt dann wirklich sagen, ja, ich habe hier dieses Stück mitgebracht. Das, das kauft man denen ja nicht ab. Also das, man versucht das natürlich, also natürlich ist das real, weil alles andere ist auch wieder zeitlich ja. nicht machbar und viel zu teuer. weil Wenn der Protag- Fake aufwendiger
1: ist als die Realität. Genau, also man, ja. muss,
2: man muss ja auch bedenken, ein Protagonist, der halt tatsächlich was kaufen, verkaufen möchte und ins Fernsehen möchte, der kostet im Normalfall nichts, weil ja. der möchte was Verkaufen und er möchte ins Fernsehen. Ja. Laiendarsteller kostet Geld. Die Raritäten, die man dann besorgen muss, kosten auch Geld. Die muss man sich dann alles erstmal besorgen. Und ja. das ist eine so eine Sache, also jeder jede Produktion möchte die Produktionskosten so gering wie möglich zu halten, damit man Marge machen kann. Ja. So, damit äh, da auch Leute äh, mit Plus rausgehen und damit man seine Leute halt auch vernünftig bezahlen kann. So und es ist einfach günstiger, sowas real zu produzieren, anstatt äh, irgendwie mit Laiendarstellern zu machen.
1: Zumal die Leute dann ja auch motiviert genug sind, selbst wenn sie ihre Platte dann nur für 15 Euro verkaufen, dann die Fahrtkosten aus Ingolstadt selber zu übernehmen. Ja. Also äh, Hauptsache Fernsehen.
0: Vielleicht. Ich, also ich, ich unterstelle mal, vielleicht wird da, weil die Leute vielleicht rarer werden, die da hingehen, ja, wird klar. da mal geholfen, was soll's. Ne? Aber ich denke mir, äh, so viele Schauspieler mit der gleichen Story zu versehen, nämlich ja, meine Oma ist gestorben, das, diese Brosche ist seit 300 Jahren unserer Familie und ich will jetzt nach Mallorca fahren Deswegen will ich die jetzt verkaufen. Also so viele Stories, da, da traue ich dir mehr Kreativität zu und denke, so ist
2: halt die Welt. Ja, also der, der andere Punkt ist, also Scripting passt, es gibt ja Sendungen, die Skripten ja. definitiv, die waren mal ungeskriptet und sind dann halt äh, ins Scripting übergegangen, weil aber halt auch die Dramaturgien immer bekommen. Das, das wissen nicht
0: viele, Markus Lanz ist das passiert.
2: <lacht> Ernsthaft? Nein. <lacht> <lacht> ich dachte jetzt auch gerade. Aber Moment das klang realistisch als... genug, oder? So, ja, du hast das, du hast das mit, so, mit so einem super seriösen Werf ja. gesagt, da muss ich das erstmal als äh, ernsthaft annehmen. <lacht> nee, aber äh, was ich sagen wollte, äh, wenn die Dramaturgien natürlich irgendwann so irre werden, dann machen Laiendarsteller Sinn, weil denen legst du ein Drehbuch hin und dann drehst du halt eine Szene, die halt äh, Impact haben soll, mehrfach. Und es ist halt günstiger, als zu hoffen, dass du dahinfährst, dass diese Dramaturgie sich so überhaupt entwickelt, wenn das real wäre. Okay. Aber bei Baris Ferraris, das hat ja eine. Also der, der Dramaturgiebogen, der ist ja. Das ist ja schon so ein bisschen teichförmig, also man, 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 man ist ja halt. Man, man fiebert halt schon mit so, ein, mit so einer süßen Ömskis, die da halt irgendwie was verkaufen will, möchte man natürlich auch, dass die ihr Geld kriegt. So, aber das war's. Also viel höher geht's ja nicht. Da kommt ja keiner hin und erzählt irgendwie traurige äh, Stories über sein Leben und jetzt macht er die Heldenreise und verkauft halt dieses, dieses, dieses Exponat, dieses äh, Ikea-Gemälde für ein Zwanni und danach ist das Leben schön.
1: So. Oder, oder, oder löscht die, lösch die angeguckerte Couch mit Schlagsahne. Ja. Ne? Das, ich ich wollte nur nochmal festhalten. ähm, Du hast ja vorhin erwähnt, vier, fünf Stunden würde sich das keiner angucken. Meine Eltern, die haben eine erstaunliche Kondition, was äh, genau diese Sendung betrifft. Ich kenne auch jemanden, der der (lacht) es schafft, Samstag, jetzt gerade vielleicht sogar, fünf Stunden
0: Shopping Queen durchzuziehen.
2: Ich meine... hm? Ich meine aber auch eine Sendung gestreckt auf fünf Stunden, wenn man quasi die chronologischen Abläufe halt nicht. Unter, äh, unterschätzt meine Eltern nicht. Ja. Aber <lacht> ja, der Warf,
0: der, 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 ja. der Scouting-Feed von Bares Ferraris. <lacht> so
1: dem obskuren Satellitenkanal. Nachdem du jetzt gerade schon gespoilert hast, dass wir unsere Aufnahme diesmal an einem Samstag veranstalten, oh. wollen, wollen wir natürlich aber auch noch ja. ein bisschen was von, von unserem Wochenende haben. Deswegen würde ich gerne auf eine, einen letzten kleinen Fragekomplex dann zu sprechen kommen nochmal. Nämlich, äh, du hast... Erzählt der Produktionsprozess, der kann unterschiedlich lang sein, aber im Normalfall, ne, gerade bei größeren Geschichten, sitzt du dann natürlich schon was länger dran, Klar. Äh, guckst dir den ganzen Schwumpes dann tausendmal an, dann gibt es noch die verschiedenen Abnahmen, bei denen du, ähm, du hast jetzt gesagt, bei der äh, Legal-Abnahme bist du äh, nicht unbedingt dabei, aber eben davor. bist. bin ja bist, Anwalt. Ja, ja, eben davon mal ganz abgesehen, aber eben davor bist du dann immer äh, dabei und noch an diesem Prozess auch beteiligt. Ähm, Kannst du den Kram dir dann hinterher nochmal angucken? Mit anderen Worten, wenn es dann wirklich einen Aus- Ausstrahlungstermin gibt, schaltest du dann auch wirklich deinen Fernseher ein oder guckst es hinterher in der Mediathek, was du doch mal gemacht hast? Nee. Gar
2: nicht. Nee, Hast du überhaupt keinen Bock fast, mehr drauf? Fast, fast nie. Also, auch nicht aus Versehen? Nee, auch nicht aus Versehen. Auch nicht mal kurz zum Ego-Push, um meinen Namen abspannt zu sehen. Nee. Also es <lacht> ist, ist immer so ein bisschen absurd, weil äh, für mich findet halt die Produktion und das ist äh, also diesen Übersetzungsprozess aus der Produktion mit dem, wo es hingeht und was damit passiert, und dass das ja dann auch wirklich teilweise Millionen von Leuten gucken. Das ist gar nicht so einfach, wie man meint, also, mhm. äh, weil für mich f- findet so eine Produktion, so ein Film total örtlich gebunden statt. Der ist halt immer entweder an den Drehorten, wo ich sie wo ich sie mitproduziere oder im Schnitt, wo ich sie zusammenfüge mit einer äh, ne Regie, einem Realisator, einem Schnittrealisator, einem Redakteur, wem auch immer. Und wenn der dort fertig ist, dann ist der Film dort für mich fertig. Ja. Und, äh, also ich bin dann auch immer überrascht, wenn ich dann irgendwie irgendwo äh, ähm, lang laufe und ich gucke halt, äh, wie man das erkennt, ne? Man läuft irgendwo lang und es gibt viele Erdgeschosswohnungen und man guckt mal kurz rein und sieht dann halt den Bums, den man selbst produziert hat. <lacht> was mir halt auch produziert ist, um vorbeigehen so Sachen, wo ich halt weiß, okay, das da, da habe ich halt letzte Woche dran gesessen und jetzt ist das hier. Mhm. Das ist ein bisschen absurd, so, weil für mich findet das immer. Äh, sehr lokal statt alles. Und hat dann für dich innerlich eigentlich schon einen Abschluss wirklich
1: gehabt, dann an der Stelle. Genau, ja. richtig. Ja. Also, das ist
2: halt, äh, ja, also, es, das war bei den ersten Sachen, die ich gemacht habe, da wollte ich dann schon unbedingt sehen, wie es äh, gesendet wird. Und oh es ist jetzt mit Senderlogo, oh, geil und in der Mediathek, <lacht> ist das cool. Inzwischen ist es ist halt ein Job. So, also dafür habe ich halt auch inzwischen zu viele Filme mitproduziert oder saß mit dran oder mhm. habe die geschnitten, als dass das noch irgendwie so einen riesigen Mehrwert hätte. so Das ist halt einfach, äh, ich freue mich immer darüber, ein, ein gutes Produkt zu haben. Ich freue mich auch immer an Projekten zu arbeiten, die komplex die sind, die einen herausfordern und ich ja, ich freue mich einfach immer dann über das Ergebnis, aber das ist dann eher so ein gruppendynamischer Prozess, der dann halt auch innerhalb der Produktionsfirma abgeschlossen ist, dann wird halt gehigh dann wird ein Bier getrunken und alle sind glücklich und ähm, wenn es dann läuft, ähm, dann ist das natürlich eher für, für die Produktionsfirma, also für die Chefredakteure relevant und für die Sender selbst relevant. Ja. Also. also äh, aber für mich ist das dann meistens abgeschlossen. Es sei denn, es wird dann noch für irgendwelche Preise nominiert, dann freue ich mich. So, also das, das ist dann immer cool. Ich glaube, das ist schon ein schönes, schönes Schlusswort. Wir
0: werden jetzt aber, ähm, ich habe es ja vorher schon gesagt, wobei du kennst unser Format ja sehr gut, du hast alle ja, zu verfolgen. Ja, alle gehört. Alle gehört, nochmal zur Vorbereitung auf dem Weg hierher aus Köln, hat ja sehr lange gedauert. Mit sehr der Bahn. lange, Deutsche Bahn, ne? Ja, hatten wir hatten so ja, ungefähr sieben Stunden Zeit oder so. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt schon an Laufzeit produziert haben. Mhm. Äh, Unser Last Step, das Letzte, was wir machen in der Sendung, ist nochmal eine kurze Konsumempfehlung abzugeben, mehr oder weniger kurz. Mhm. Ähm, Ich habe es ja vorher schon kurz gesagt, Äh, vielleicht, weil du unser Gast bist, darfst du auch den Anfang machen. Was würdest du denn jetzt unseren geneigten Hörerinnen und Hörern ans Herz legen? Was sollten die sich unbedingt mal anhören, ansehen, durchlesen? Was hältst du für ein cooles Format
2: oder eine geile Idee? Darf ich zwei Sachen machen? Ja, darfst du auch. Super. Also einmal würde ich äh, empfehlen, für mich so ein bisschen eins der besten Dokumentationen der letzten Jahre und zwar äh, The Clean. Linas. Das gab es zeitweise bei Netflix. Es gab es zeitweise in der ARD-Mediathek. Ich weiß nicht, wo das jetzt noch zu finden ist. Ansonsten gucken oder kaufen. Das ist wirklich eine wahnsinnig, wahnsinnig gut gemachte Dokumentation über Menschen, die quasi YouTube, Facebook und alle möglichen Social-Media-Seiten und Videoseiten filtern. Die gucken sich das halt alles an und die müssen sich oh. halt auch den ganzen miesen Scheiß angucken und oh. filtern. Die Ärmsten. Und
0: die alle nach ein paar Wochen durch sind, ne?
2: Ich will es nicht spoilern. Schaut es euch einfach an. Es ist tatsächlich unfassbar toll gemacht, prima recherchiert, visuell perfekt umgesetzt. Und das andere aus aus reiner äh, Kunstperspektive, weil es einfach sehr, sehr schön gemacht ist und sehr, sehr geil geschrieben ist, ähm, wäre auf Netflix The OA. Sehr, sehr tolle Serie. Ähm, das, das Seufzen wurde, gerade war wurde leider abgesetzt. Das heißt, ihr könnt äh, guckt die ersten beiden Staffeln und schließt euch dem Hate Train an, weil es war ganz toll. Ich fand es großartig.
1: True, true. Ja, äh, ich ich hab, Jan hat wirklich gerade sehr viel sagen gesäuft. Ja, ich
0: habe da ja, ich habe mein da schon hier bei North zu abgegeben. Es hat, das hat mich richtig hart getroffen, ja. als das abgesetzt wurde. Äh, ein also eine der schlimmsten Absetzungen seit, weiß ich nicht, seit vielleicht Stargate. Habe ich auch so
2: empfunden. Ich habe es meiner Freundin auch noch nicht gesagt. Also wir haben die zweite Staffel geguckt und ich dachte, ich lasse es erst ein bisschen sacken, ähm, bevor ich es ihr stecke. Und ich wollte einen guten Moment abwarten, wo ich das halt sage. Weil wir sind echt äh, große Fans. Tolle Serie. Willst du mich
0: heiraten? Übrigens. (lacht) By the way. Ja, ich ich schäme mich gerade, weil ich habe ja unseren ehemaligen Azubi Alex, hatte ich das ja auch letztes Jahr auf dieser Zugfahrt äh, erzählt, dass er es gucken soll. Und dann hat er es wirklich geguckt. Und kurz darauf wird wird dann angekündigt, es geht nicht weiter. Und ich war, das ist eine der schönsten Serien und auch das Staffelfinale der ersten Staffel. Ich kann mir das tausendmal angucken. Das ist eine der besten Geilsten Dinger mit. Ach,
2: ist ja gut, ich guck das so, mal. Du, du, red, du redest drüber und ich habe jetzt wieder Gänsehaut. Ja, das also ist so, so. So kraftvoll ist halt einfach ja. äh, dieses, dieses Serienfinale, beziehungsweise Staffelfinale, ja. ist
0: toll. hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass das Teil der dritten Staffel ist, dass die Serie nur
1: angeblich abgesetzt ist. Ich hoffe,
2: die, zumindest, dass es das so machen wie bei Sense8, <lacht> ja. eine Serie, die ich auch sehr, sehr gut fand, dass sie ja, zumindest Film. einen Film machen.
1: Filmabschluss, äh, wie auch bei Firefly, was nach wie vor eine meiner Lieblingsserien ist. Ich hoffe, Erden dass ist. Jeff Bezos einfach Bock hat ja. und sagt, kommt schon, die, die paar Millionchen, so viel kostet das doch nicht. Ja.
2: Einmal, einmal weniger zwei Jahre falsch parken mit vier Autos, ja. das geht doch.
1: Nordwest verkauft da halt wieder Twitch und Minecraft.
2: Ja, das wird nee, auch Moment.
1: Auch was. Nein. Minecraft gehört ihm gar nicht. Na, was soll's? Nee, das gehört Microsoft. Ja, ja das schneidest du raus. Ja.
0: Nee, das lasse ich drin. Du als, ich, du als Minecraft-Liebhaber, das ist aber ein Fauxpas, dann werde ich dir jahrelang
1: unter die Nase Meine rein. Konsumempfehlung heute, ja. Minecraft, nein, Scherz. Ähm, ja, was ist aber, aber soll ich jetzt ach? ja, ja. ja, ja stimmt, du wirst am Schluss. Ja. Genau. Ja. Das beste Konsumempfehlung. Dann Schluss. kommt der Hammer. Äh, ja, äh, meine Konsumempfehlung ist etwas, wo ich auch noch mit auf die Nase fliegen kann, weil äh, es noch läuft tatsächlich. Ähm, äh, bewegt sich auch im, im Serienbereich, denn äh, ich als Alter, also wirklich äh, schon von Kindesbeinen an Trekkie. Ähm, nein, sag jetzt b- doch, nein. Ach, komm, bitte. Aber, doch, klar. Aber hallo. Die ersten drei Folgen äh, zum, zum Produktionszeitpunkt äh, äh, dieses Podcasts äh, sind gelaufen. Star Trek Picard. Endlich mal wieder eine Star Trek Serie, die den Namen Star Trek auch verdient. Ach, Ach du meinst w- The Orwell? Ja. <lacht> nein. <lacht> ja, g- nein, aber scheiß aus du- Seth MacFarlane. Ähm. Du wirst doch der krasse Star trek werden. Du findest Picard echt ja, gut. Es ist so viel besser geschrieben, zum Beispiel wenn man es gerade mit Star Trek Discovery vergleicht, so viel ja, besser geschrieben ja und produziert äh, als, äh, und hm. sagen wir es mal so, es ist, äh, es ist an die heutige Zeit sehr stark angepasst natürlich von, von dem, was man heutzutage an Seegewohnheiten auch hat und die haben sich ja mit der Zeit dann doch äh, sehr stark geändert. Aber, also, ich bin nach den ersten Folgen schon vollständig hooked gewesen und freue mich darauf, zu sehen, wie es weitergeht. Und wie gesagt, ich kann ja auch noch ordentlich auf die Nase fliegen und ganz offenbar bin ich hier auch stoßig auf gespaltene Meinungen. Ich
2: gebe auch, ich gebe deinen Nostalgie-Effekt noch drei Wochen und dann wirst du, glaube ich, anders darüber reden. Meinst
1: du, das nutzt sich ab? Mhm. Ah, ich weiß
2: also es nicht. Ich,
0: ich also ich bin noch nicht der mega Star Trek Fan. Ich habe äh, ja auch die neuen Sachen eigentlich nicht geguckt. Ich habe ja, aber... Hast Voyager geguckt. Das ist ja, die mag, schlechteste... Nee, ja, egal. ich mag Voyager tatsächlich. Das ich mag gut. auch die... Also... Sei. Ich habe äh, die erste Folge PK geguckt, also es ist mm. eine CBS-Produktion, kann man in Deutschland bei Amazon Prime gucken.
1: Ich wäre noch dazu gekommen. Aber, Entschuldigung, okay, ja. ja.
0: Äh, und habe es mir geguckt und zwar nur um mir das, da kommen wir auf eine alte Konsumfilm von mir zurück, Red Letter Media Review mir anzugucken. Die haben mich die erste Folge, Richard und Mike, äh, naja, vielleicht bin ich dadurch dann auch beeinflusst worden. Aber ich habe es erst gesehen, habe aber auch da gesessen und dachte mir so...
2: Ich hab Nein. vorgenommen, Rattles der Media und immer nur danach zu gucken. Ja, habe ich auch danach. Ich okay. habe
0: hab das vorher gesehen und dann okay. danach und ich habe am meisten auf die Reaktion gewartet, ich will jetzt nicht, doch, ich spoilere jetzt einfach das Ende der ersten Folge, äh, als dann der Zoom-Out kommt und man ein altes, bekanntes Schiff sieht und man sich nur so denkt... Das ist euch also eingefallen.
1: Naja gut. Naja, was was das betrifft, wird man schon im Vorspann gespoilert. Aber äh, also jetzt mal von, von allem abgesehen, Entschuldigung, ist es meine Empfehlung. Nein, ist auch okay. Es äh, also ist ein Novum, dass ich dich direkt kritisiert habe dafür. Das tut nein, mir auch nein, leid. Ich, ich bin das es ist ein Schutzraum, das nehme ich zurück. Sagen wir es mal so, ich bin ich bin allzu <lacht> häufig jemand, der, der Medien konsumiert mit einem gewissen Zynismus oder mit einer gewissen Distanz. Bei sehr vielen muss ich eben sagen, geht mir komplett am Arsch vorbei, wo äh, also jetzt eben zum Beispiel Discovery habe ich nie irgendwie eine Beziehung zu aufbauen können, einfach weil es mir von Anfang an relativ am Arsch vorbeigegangen ist. Ähm, Und deswegen freut es mich einfach umso mehr, wenn ich mal wieder etwas habe, wo ich äh, auch investiert sein kann, wo ich äh, wirklich äh, äh, eintauchen kann. Und ähm, ja, das bietet für mich im Moment diese Serie und ich hoffe, es geht entsprechend so weiter. Und deswegen
2: ist das heute meine Konsumempfehlung. Der war schon immer mein Freund. <lacht> Darf ich nur eine Sache sagen, bevor, ja. wir, bevor wir dicht machen? Ja. Das ist jetzt nicht untergekommen, aber das ist mir persönlich wichtig. Ja, bitte. Ähm, Nochmal, um zurück zu, zu Medien- und Fernsehproduktion zu kommen. Die Branche äh, hat ein Nachwuchsproblem und zwar speziell im Cutter-Bereich und äh, im Techniker-Bereich. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Bürgerkanäle halt einfach alle reihenweise abschalten und nicht mehr gefördert werden. Und ich kann locker sagen, 60, 70 Prozent aller Menschen, mit denen ich so arbeite, haben irgendwann mal bei irgendwelchen Bürgermedien angefangen oder bei so Kleinstkanälen, ob es jetzt online oder offline ist. Center TV und Co. Und offener
1: Kanal Bremen.
2: Und ähm, ja, das äh, das 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 ist schade und von daher äh, unter support your local Bürgermedien sehr <lacht> ja. gut da Geh geht's da habe ich die Faust auch direkt geschrieben. ja ich, ich, genau. ich bin da ja nicht ganz äh, unvorbelastet natürlich weil du bist befangen ich bin mega befangen aber ich ich habe es auch also es ist auch tatsächlich äh, ähm, es ist auch faktisch korrekt das, was gerade so in Köln, in München und in Berlin stattfindet und auch in Hamburg, dass es einfach ein, ein Nachwuchsproblem gibt. Also dass es halt wenige neue Techniker auf den Markt kommen. Und äh, das liegt halt wirklich zum Großteil auch mit daran, weil wie, wie viele Bürgerkanäle haben, äh, haben Mediengestalter ausgebildet, haben Leute ausgebildet und wie wenig äh, Produktionsfirmen machen das im Vergleich. Also, also das mhm. äh, wenn ich mir angucke, dass, dass äh, Bürgermedien teilweise bis zu fünf Azubis gleichzeitig hatten, während selbst größere oder mittelgroße Produktionsfirmen im Fernsehbereich vielleicht drei haben. Aber da reden wir dann halt auch über Aber deutlich, ja. deutlich höheres Volumen an, an Geld, was da ist. Und äh, halt auch an, an Technik, die zur Verfügung steht. Aber da ist dann drei auch schon das Maximale, weil mehr ist in einem wirklich inzwischen super schnellen Produktionsprozessen, wie das jetzt gerade abläuft. Das ist halt also alles wirklich darauf geeicht, dass es effizient ist, auch nicht unterzubringen. Mehr Zeit ist nicht da für für Azubis. Und die Bürgermedien und die Bürgerkanäle waren halt einfach immer ein prima, äh, ähm, ja, ein prima Startpunkt, wo man halt ausprobieren konnte und wo man lernen konnte. Und äh, das ist mir halt persönlich wichtig, dass das nochmal gesagt wird, dass das halt auch Branchen also auch, auch, auch eklatant wichtig für die Branche ist, dass es das gibt, aber halt auch wichtig für, für den kompletten Medienkulturbereich.
0: Ja, Jakob, du kannst die Waffe wieder senken, er hat gesagt. Nein, danke <lacht> Benny. wir schließen uns da an und jetzt zum Abschluss möchte ich noch einmal dann kurz meine Konsumempfehlung abgeben. Und das ist gleichzeitig die Hausaufgabe für Jakob. Jetzt wird es endlich enthüllt, er weiß es nicht, das ist kein Fake, die Reaktion ist echt.
1: Ja, Jan hat das nämlich vor ja. einer Woche schon angekündigt.
0: Nächste Folge von Untermedien, da wird es um dieses Format gehen. Es ist ein britisches Format, es ist keine Penne-Show, aber hm. es ist vielleicht etwas daran angelegt. Und zwar geht es, vielleicht kennt Benny es ja, um die britische Sendung, das britische Format. Taskmaster. Das ist eines der besten, innovativsten, geilsten, kreativsten, abwechslungsreichsten und vollkommen auf den Talenten der Protagonisten beruhenden Sendungen, die ich je gesehen habe. Mhm. Und äh, das ist so geil. Ich schicke dir da eine Folge, die du angucken musst. Wir besprechen das nächstes Mal und okay. ich werde, und das ist jetzt das Besondere, ich werde wirklich ein ausgearbeitetes, zumindest was, die, was das On-Air-Personal angeht, Konzept mit dabei haben für öffentlich-rechtliche Sender. Das können die einfach kostenlos nehmen. Die holen sich genau diese Leute dazu. Das wird alles kein Problem sein. Das kostet auch nichts. Und mit diesen Leuten könnte man dieses Format nach Deutschland holen, ihm einen deutsch-österreichisch-schweizerischen Kniff verleihen. Das kommt noch dazu. Es wird für die Dachregion konzipiert. Es er ORF AD, nein, ZDF sind da mit dabei. Das wird geil, das deutsche Taskmaster. Ähm, ich kann es nur, äh, nur ankündigen, es wird großartig. Ich habe mir alle Protagonisten schon ausgesucht und es wird geil. Und äh, Guckt es dir an, ich schicke es dir zu, guckt euch es zu Hause an, das ist super geil. Auf YouTube gibt es die ersten vier Staffeln, die ersten drei Staffeln komplett auf dem Taskmaster-Kanal also zu sehen.
1: britische Staffellänge wahrscheinlich dann nur so ein paar. Folgen Eine Series, dann. die
0: erste Series, ja. die ersten zwei äh, Series haben noch irgendwie fünf oder sechs Folgen jeweils und dann ab der dritten haben sie immer acht oder teilweise sogar zehn.
2: Okay. Mach Nägel mit Köpfen, such dir eine größere Produktionsfirma deines Vertrauens und schreib an die Entwicklungsabteilung und dann kriegen die feuchte Augen. Ja, hm? vielleicht. Ich habe hab ja schon ich es
0: ja schon erzählt, es gab ja schon mal eine Adaption für den deutschen Raum. RTL ja. hat das Format schon mal adaptiert mit Atze Schröder. und das <lacht> aber
1: ich habe seit, seit okay, ich hab was, gestern was in Deutschland Atze, mit Atze Schröder adaptiert wird, ich weiß nicht, ob ich diese Hausaufgabe sehr gerne machen werde. Ja, aber das wurde nicht ausgestrahlt. Ja. Zu Recht, also das passt auch nicht zu ihm. Ich habe äh, nur noch eine Frage. Du hattest jetzt gerade, glaube ich, den saarländischen Rundfunk in die Schweiz verlegt. Äh, Entschuldigung,
0: ich meine, das Schweiz Schweizerische Fernsehen und SR ist das Schweizer Radio. <lacht> Aber ich meinte SF natürlich, tut mir leid, du hast recht. Ja.
1: Wobei Saarland. Be- bevor du nächstes Mal wieder mehr Kulpa machen musst <lacht> und hier große ja. Schnitzer und sowas. Für zu einige geben. ist das Saarland
0: ja auch noch was Eigenes ist quasi eine Schweiz. Ja. Kann Frankreich von mir aus auch gerne wieder haben. Ja, wenn, ja ist okay. Ja, kann ich nichts gegen <lacht> sagen. Okay, also dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Benny fürs Dasein. Oh ja, vielen Dank. Äh, du machst dich jetzt auf dem Weg zur Bandprobe. Wir wünschen dir viel Erfolg für eure Produktionsfirma. Grüße an den Kollegen, den anderen. Ich habe gehört, der ist echt cool, Mann.
1: Das ist echt cool. Mann. <lacht> okay, alles klar. Dann äh, macht's gut. Äh. Tausend Dank fürs Hören. Bis ja. zum nächsten Mal, wenn es geht um, ich habe schon wieder den Namen vergessen: Taskmaster im März. Alles klar. Wird das zu sehen sein. Bis dahin, gut Klick. Tschüssi. <lacht>